0: Das hier ist der Schundcast von schundkritik.de. In dieser Folge geht es um Free-to-Play-Spiele und In-Game-Purchases, also kostenlose Spiele, in denen etwas verkauft wird. Ich unterhalte mich in der Folge über dieses Thema mit Max Kanderske. Max ist ein Kollege von mir an der Uni Siegen und wie ich beschäftigt er sich mit Computerspielen. Gleichzeitig haben wir beide Privaterfahrungen mit Computerspielen gemacht und diese Erfahrungen, die bringen wir auch in die Diskussion ein. Alles Weitere ergibt sich sicherlich aus dem Gespräch.
1: Genau, hallo Claudius, danke, dass ich hier sein darf.
0: Hi, gerne, danke dir. Ähm, wir wollen über Free-to-Play-Spiele und In-Game-Purchases reden. Sag mal, wie würdest du das zusammenfassen? Also was, wie würdest du erklären, was ein
1: Free-to-Play-Spiel ist? Hm, wie der Name ja schon suggeriert, bedeutet das erstmal, dass man es kostenlos spielen kann. Und ähm, meistens ist das dann natürlich gekoppelt mit einem Monetarisierungsmodell, bei dem die Spielerinnen in-game irgendwelche Gegenstände kaufen können, Vorteile für Charaktere, Level etc. Ja,
0: also in-game im Spiel drin werden dann Sachen zum Kauf angeboten, ne?
1: Genau, also man kauft nicht mehr wie früher irgendwie ähm, das Spiel in einer DVD-Box, sondern man kriegt das Spiel gratis in der Regel als Download und dann kann man im Spiel weitere Inhalte zukaufen.
0: Also die Free-to-Play-Spiele, die sind ja jetzt in der Geschichte der Computerspiele noch relativ neu. Kannst du dich erinnern, was das erste Free-to-Play-Spiel war, was du gespielt hast oder wann dir das das erste Mal über den Weg gelaufen ist?
1: Ja, tatsächlich, ähm, ganz genau, das ist League of Legends gewesen. Ähm, ist, glaube ich, 2009 rausgekommen und es gab dann vorher eine Beta. Ähm, und tatsächlich, in meinem Freundeskreis ist damals dann auch schon die Diskussion entbrannt, was überhaupt Free-to-Play genau bedeutet. Ach. Weil... Was bei uns so war, also wir haben eigentlich alle Dota gespielt und zwar ähm, Dota, ähm, gleiches Spielprinzip wie League of Legends, man spielt es 5 gegen fünf in Teams, äh, während jeder Partie äh, können die Charaktere aufleveln wie in einem Rollenspiel und äh, das Ziel ist halt das gegnerische Team zu überwinden, das Spiel zu gewinnen. Also ein Strategiespiel, bei dem man nur eine Figur kontrolliert, die im Laufe des Spiels stärker wird und das originale Dota war eigentlich eine Modifikation für Warcraft 3 und war free to play im eigentlichen Wortsinne, als Modifikation einfach kostenlos verfügbar. Und der komplette Inhalt.
0: Also, das war dann Free-to-Play, wenn man das Spiel Warcraft 3 hatte, ne?
1: Genau, also und, und man muss ja dazu sagen, Warcraft 3 war ja notorisch leicht äh, zu piratisieren. Ja. Es <lacht> <Das lacht> wird ja auf LAN-Partys einfach so verteilt, ne? Also das, äh, genau, also das ist dann natürlich ein illegaler Aspekt, aber gut. Ähm, das war auf jeden Fall eine freie Modifikation. Dann kam League of Legends raus. Ähm, ein Großteil der Community ist gewechselt zu League of Legends. Und da war auf einmal nicht mehr alles frei, sondern es gab Charaktere die nur eine gewisse Zeit frei waren und die man danach kaufen musste. Und das ist natürlich bei einem Spiel, das jetzt auch irgendwie kompetitiv sich versteht und dann auch versucht, eine, eine professionelle Szene aufzubauen, hochproblematisch. Und da ging bei uns dann schon die Meinung auseinander, ist das jetzt wirklich free to play oder ist es vielleicht pay to win, weil man dann natürlich die starken Charaktere freischalten musste und dafür dann doch Geld in die Hand nehmen musste. Und das sind meine ersten Erfahrungen auf jeden Fall mit dem Begriff, also wo wir das auch wirklich thematisiert haben. Ja, jetzt hast du Pay to Win gesagt, das musst du jetzt natürlich auch nochmal erklären. Genau, also wie bereits, wie bereits erwähnt, die Charaktere sind unterschiedlich stark und die sind nicht für alle Spielerinnen verfügbar, sondern es gab immer so eine Rotation. Jeden Monat konnte man so und so viele Charaktere umsonst spielen und andere nicht. Und wenn man die jetzt aber gerade spielen wollte, weil vielleicht das aus einer strategischen Erwägung heraus notwendig war, dann musste man die erwerben. Das heißt, man nimmt Geld in die Hand, um einen Vorteil im Spiel zu kaufen, das heißt Pay to Win. Zumindest der abfällige Ausdruck für diese Praxis, <lacht> sagen wir das mal so. Also das ist ja kein unbelasteter Begriff. Das wird ja häufig dann auch irgendwie als Schimpfwort in Anschlag gebracht. Man sagt, das Spiel ist doch Pay-to-Win, das braucht man gar nicht spielen oder so.
0: Und dann gibt es ja auch ähm, Alternativen dazu, zu Pay-to-Win. Ne? Also die, die Reaktion der Firmen darauf war ja dann, dass sie auch dann die Vorteile, die man dann für Geld kaufen konnte, kleiner machten oder eben ja
1: nur noch Sachen verkaufen, die einem gar keinen Vorteil geben im Spiel. Genau, also wenn wir das jetzt einfach an diesem Genre mal durchexerzieren, wenn wir jetzt gerade schon irgendwie bei bei MOBAs sind, also so nennt man das Genre ja, Multiplayer Online Battle Arenas, und ich habe gerade gesagt, Dota ist da irgendwie der, der Ursprung gewesen, dann hat Welf danach als Konkurrenzprodukt zu League of Legends Dota 2 entwickelt, und die haben sich dafür entschieden, nur kosmetische Gegenstände zu verkaufen. Also Gegenstände, die den Charakter irgendwie hübscher machen, obwohl natürlich Schönheit im Auge des Betrachters liegt, im Auge der Betrachterin, wie auch immer, die aber auf das Gameplay keinen Effekt haben. Also da wurden keine Fähigkeiten verstärkt, es gab nicht mehr Charaktere freizuschalten, als ohnehin verfügbar waren. Das ist alles nur kosmetisch gewesen und ist meines Wissens nach auch bis heute so geblieben.
0: Ja, und das ist halt so ein Punkt, wo ich manchmal auch Verwunderung erlebe, gerade von Leuten, die halt selber nicht spielen, dass die Leute mhm. dafür dann Geld ausgeben,
1: obwohl es ihnen halt im Spiel dann keinen Vorteil gibt Außer vielleicht Distinktionsgewinn. Ja. Ne? Also ich meine, man sieht natürlich anders aus. Man sieht vielleicht cooler aus, ne? als jetzt der Gegner, der vielleicht mit der gleichen Spielfigur rumläuft, aber nicht den schicken Hut hat. Ja. Und es ist natürlich auch so, ich meine, die Spieler spielen und Spielerinnen spielen dieses Spiel ja sehr lange. ne? Ja. Und dann hat man vielleicht auch irgendwann, also vielleicht auch einfach aus Abwechslungsgründen oder weil man sich auch sagt, naja, jetzt habe ich das Spiel so und so viele Stunden gespielt, zum Beispiel wenn ich es über Steam spiele, wenn ich mir überlege, ein Vollpreisspiel damals, ne, ja. das hat ja jetzt irgendeinen monetären Gegenwert, zum Beispiel habe ich 50 Euro dafür bezahlt, jetzt habe ich aber dieses Gratis-Spiel schon, weiß ich nicht, 1000 Stunden lang gespielt, da könnte ich denen ja auch eigentlich mal Geld zukommen lassen. ne? Hm. Also dann sinkt ja auch die Schwelle oder die Bereitschaft ähm, ist vielleicht größer, dass man dann Geld in die Hand nimmt. Sowas zumindest irgendwie bei meinen Freunden. Also früher war es bei uns so ein bisschen wie bei den äh, MMO-Abos früher. Am ja. Anfang haben alle gesagt, monatlich Geld bezahlen für ein Spiel, das ist doch völlig absurd. Und dann mit der Zeit hat sich das irgendwie normalisiert und die Leute haben angefangen gegenzurechnen. Wie ist das denn, wenn ich jetzt irgendwie einmal weggehe, eine, eine Packung Zigaretten oder einen Drink oder was auch immer, dann haben die es vor sich selbst irgendwie gerechtfertigt, dass man jetzt halt monatlich für so ein Spiel zahlt. Und genauso war das dann mit den kosmetischen Items hinterher auch. Ja, und dann ja
0: auch die unterschiedlichen
1: Modelle gegeneinander, ne? Für 60 <lacht>
0: Euro kann ich mir ein Vollpreisspiel kaufen und dann alle sechs Monate oder ich, oder alle drei Monate oder ich kann für den Preis halt so und so lange World of Warcraft spielen und das Abo dafür bezahlen. Und dann ja auch dann wieder die kosmetischen Items. Wie viele grüne Schwerter kann ich mir denn kaufen für den Preis
1: von dem Abo? dann wiederum. Es ist ja auch so, also die meisten, ähm, die meisten Spielerinnen, die konzentrieren sich irgendwie auf eine Handvoll von Charakteren. Und das sind dann irgendwie so ihre, ihre Mains, sagt man, ne? also irgendwie ihre Standardcharaktere, die sie halt wählen. Und die wollen sie dann auch irgendwie besonders schön ausstatten. Also das ist zumindest so das, was ich immer gemerkt habe. Also es geht dann nicht darum, irgendwie die möglichst große Gesamtmenge hm. an Gegenständen anzuhäufen oder so, sondern dass man irgendwie seinen seine Figur, wie das ja in irgendwelchen Rollenspielen auch ist Dass man die irgendwie so ausstattet, wie sie einem gefällt Weil man die natürlich auch die meiste Zeit während des Spielens dann sieht Ja Da geht's ja jetzt um Leute, die sehr viel spielen Das das stimmt Also wenn man das jetzt über alle möglichen Spiele hinweg betrachtet Dann ist das bestimmt das obere Ende Aber wenn man das innerhalb dieser Genres betrachtet Eigentlich nicht tatsächlich Dadurch, dass es kompetitive Spiele sind Es ist ja nicht selten, dass die Leute dann wirklich nur dieses Spiel spielen ne? Also yeah. zum Beispiel Leute, die jetzt auch Counter-Strike spielen oder Dota oder so, die spielen dann vielleicht das und das spielen die jeden Abend in ihrem Freundeskreis irgendwie und dann spielen die auch nur das. Also die kaufen jetzt nicht die ganze Zeit noch andere Spiele oder so, sondern die spielen dann vielleicht auch nur das. Wenn man das dann irgendwie, man seine gesamte Spielzeit quasi über Jahre in ein Spiel versenkt letztendlich, ähm, dann kommen da halt diese Zeiten bei raus. Natürlich jetzt auch gerade diese Spiele, die kokettieren ja auch so ein bisschen mit der Durchlässigkeit irgendwie nach oben in Richtung Pro-Szene oder so. ne Die haben dann natürlich alle Ranglisten, wo man dann auch sehen kann, wie gut man im Vergleich zu allen anderen ist und so. Also das, das ist ja schon, das lockt quasi irgendwie damit, dass man so in die kompetitive Szene so ganz sachte einsteigen könnte.
0: Wo dann ja auch wieder Geld winken würde, wenn man dann irgendwelche Turniere gewinnt. Und wo dann ja auch klar ist, dass das ein Problem wäre, wenn die Leute halt für einen Sieg bezahlen könnten, ne? Also dann könnte
1: man sich ja in der Theorie den Sieg erkaufen bei so einem Turnier. Genau, also dass das kompetitive Spiele sind, das wirkt natürlich auf diese Free-to-Play-Frage dann nochmal zurück. Also es ist aber, also zum Beispiel bei, bei, wenn es um Balancing-Fragen geht, ne? also wie irgendwie die Spielbalance im weiteren Entwicklungsverlauf angepasst werden soll, wird ja auch sehr oft gesagt, also die, ähm, die Entwicklerinnen, die ähm, entwickeln letztendlich für die professionellen Spieler und Spielerinnen. Weil die nutzen jeden Trick aus, ne? das heißt, wenn man dann das Balancing so anpasst, dass es da nichts Unfaires gibt auf deren Spielniveau, dann ist es für alle anderen auch irgendwie okay. Und das setzt natürlich zum Beispiel voraus bei so einem Spiel wie League of Legends, dass man grundsätzlich alle Charaktere potenziell zur Verfügung hat. Ja. Also das Spiel wird gebalanced für Leute, die quasi schon alles haben in dem Spiel. Aber ein Großteil der Leute hat natürlich nicht alles. Die ärgern sich dann. Dann kommt zum Beispiel irgendwie ein neuer Charakter raus, der ist dann irgendwie in den ersten Wochen, nachdem er rauskommt, unheimlich stark. Weil die Firma natürlich auch möchte, dass man ihn kauft und dann kaufen die ihn alle und dann wird er aber irgendwann natürlich ein bisschen abgeschwächt, damit er nicht dauerhaft irgendwie heraussticht und dann muss man irgendwann den nächsten dann kaufen. Also so ist zumindest, so, es wird immer den Entwicklern nachgesagt, dass sie so vorgehen. Und wenn man jetzt nicht so einen permanenten Power-Creep haben möchte, also dass alles immer stärker wird, wenn immer das Neueste das Stärkste ist, wird ja alles über Zeit stärker, dann muss man das natürlich irgendwann abschwächen. Und dann hat man natürlich das Problem, wenn die Leute dafür bezahlt haben, dann fühlen die sich in gewisser Weise betrogen. Weil sie haben ja nicht für diesen schwachen Charakter bezahlt irgendwann, sondern für den, der ordentlich aufräumen kann im Spiel.
0: Ja. Es hat auch so ein bisschen was von von so Sportarten wie Pferderennen oder sowas, ne? Oder das die Beziehung Pferderennen und Pferdezucht. Weil um mhm. bei Pferderennen ordentlich mitzumachen, braucht man ja erstmal auch eine Summe Geld. Mhm. Ja, so die Einstiegs-,
1: Einstiegshürde,
0: meinst du, ne? Die ist natürlich, die ist dann irgendwie massiv. Ja. Wobei das ja dann wieder bei den Spielen weniger ist. ne? Also man kann ja. Am unteren Ende, wo man halt auch noch nichts gewinnen kann oder so, das ist ja günstiger als, weiß ich
1: nicht, eine Pferdebeteiligung oder sowas. Ja, ja, natürlich. Und es ist ja jetzt, also um nochmal League of Legends ähm, heranzunehmen, es ist ja auch so, in der Regel spielt man ja dann gegen Leute, die haben ja auch quasi nichts zur Verfügung, nur die Gratis-Gratis-Charaktere, die man spielen kann. Ähm, also dadurch, dass dass man gegen Leute spielt, die ungefähr auf dem gleichen Niveau, wie man selber ist, kommt man dann ja auch nicht gegen gegen Leute dran, die irgendwie in der Regel schon alles besitzen. Das ist kein Problem. Und es ist auch mit der Zeit besser geworden. Also man musste zum Beispiel anfangs noch also, äh, Runen hier äh, kaufen, die irgendwie so kleine Verbesserungen die kleine Verbesserungen der Charakterwerte irgendwie mit sich brachten. Das hat sich jetzt, glaube ich, komplett verabschiedet, das System. Aber ich stecke da auch nicht mehr drin. Von da Jetzt wird es ohne Gewehr. <lacht> Wie du sagst, die Tendenz ist eigentlich eher, dass also gerade wenn das Spiel anstrebt, kompetitiv zu sein, dass eigentlich die Gameplay-Veränderungen minimiert werden.
0: Ja, und da gibt es ja auch andere Beispiele für. Ne? Also, wie man sich vergleicht. So mhm. Einmal über dieses Kosmetische, ich sehe einfach anders aus als der andere, aber eben auch in den Ranglisten. Und dieses Wetteifern ist da ja auch so eine Sache. Das ist ja ganz stark der Blick nach links und nach rechts.
1: Ja, genau. Es gibt dann natürlich seltene Gegenstände, Gegenstände, die irgendwie bei Events ausgeschüttet werden oder Gegenstände, die man sogar nur auf Turnieren, wenn man, entweder wenn man zuschaut oder wenn man selber spielt, bekommen kann. Und das ist dann natürlich irgendwie nochmal prestigeträchtig. Und es ist ja auch so, im Gegensatz zum klassischen RPG, bei diesen Spielen gibt es ja keine Charakterentwicklung, die über die Partie heraus, hinaus bleibt. Ne? Also keine persistente Charakterentwicklung, wie man sagt. Ja. charaktere jedes Mal, wenn ich jetzt eine neue Runde anfange, ist mein Charakter wieder Level 1 und schwach. Und ich kann auch nicht irgendwie, bis auf die Fähigkeiten, die ich auswähle, kann ich jetzt beim Level Up nicht groß irgendwie meinen Charakter individualisieren oder so, wie man das halt von, von so großen RPGs kennt. Und darum ist vielleicht auch diese Individualisierung mit den kosmetischen Items nochmal eine ganze Ecke attraktiver. als ansonsten halt keine Möglichkeit gibt, irgendwie dem Ganzen seinen Stempel aufzudrücken. Ne?
0: Ja, oder auch zu zeigen, was man schon in der Vergangenheit alles geleistet hat. Genau. Ja, und da... Da gehört ja auch eine ganze Menge Stabilität dann zu, die außerhalb des Spielfeldes im Endeffekt ist. Immer wieder das gleiche Spiel, immer wieder die gleichen Leute. Und das sieht man dann ja auch daran, dass die Spiele, die da in diesem Bereich gespielt werden, das sind ja nicht so wahnsinnig viele. Ich meine, jeden Monat kommen Dutzende neue Spiele raus. Aber mhm. wenn man sich gerade auf Steam anguckt, was wird denn am meisten gespielt? Das sind halt genau diese Spiele, die über Jahre oder eben inzwischen schon Jahrzehnte auch weiterhin gespielt werden. Counter Strike ist so ein Beispiel, was inzwischen free to play ist, aber Dota und League of Legends ist auch immer wieder dabei.
1: Also da bilden ja.
0: sich dann ja auch Spiele einfach als Standards raus, die dann eben von einer gewissen Gruppe an Spielern dann auch ja über lange
1: Zeit und immer wieder mit den gleichen Leuten gespielt werden. Und es ist ja auch so, also diese Langfristigkeit jetzt auch bei den Gegenständen, die implementieren die Entwicklerinnen ja auch zum Beispiel über solche Dinge wie, wie Battle Passes oder Seasonal Passes. Wie funktioniert also da das? Gab's, ja, da gab es auch einen ähm, der ersten in, in Dota. Das fing an als eigentlich so ein ja, ein Begleitbuch, ein Kompendium hieß das am Anfang. Zum größten Turnier, also zur Weltmeisterschaft quasi, die einmal im Jahr ausgespielt wird. Und man konnte halt ein, ein digitales Buch kaufen, in dem waren dann Informationen über die Spieler vermerkt. Und man konnte ähm, Betten darauf abschließen, welche Teams sich wie platzieren man konnte wie so kleine Fußballbildchen einkleben in dieses Buch von den von den professionellen Spielern und unter anderem konnte man dann halt auch Gegenstände bekommen über diese über diese Spielsaison und dann letztendlich über diese Weltmeisterschaft hinweg und das ist ein System das ja sehr sehr viele Spiele mittlerweile implementiert haben jetzt auch im, im Battle Royale Genre zum Beispiel also Fortnite hat ja diese, diese Battle Passes oder Seasonal Passes Seasons ich weiß nicht genau wie es da heißt Apex Legends hat es auf jeden Fall Player Players Anna und Battlegrounds auch dass immer dann irgendwie für eine Saison, was dann irgendwie meistens so weiß ich zwischen drei und sechs Monate ist, dass man da so kleine Aufgaben im Spiel löst oder auch einfach nur, wenn man im Spiel gewinnt, Punkte bekommt und dann nochmal Gegenstände, die Saisonspezifisch sind, bekommen kann, die man auch später nicht bekommen kann. Also da kommt dann auch so eine Rarität, so ein Raritätscharakter dazu und auch vielleicht, das ist jetzt eine Chance, die gibt es jetzt nur einmal, ich muss jetzt während dieser Saison spielen, sonst ist das für immer weg. Also das kann man dann auch nicht irgendwie handeln auf dem Steam-Markt oder so. Ja, da bekommen die Spiele
0: irgendwo so eine Zeitlichkeit oder eine Geschichtlichkeit, die sie sonst in anderer
1: Hinsicht nicht hatten. Ne? Genau, was ich gerade sagte, es gibt keine, es gibt eigentlich keine Entwicklung über die Einzelrunde hinweg. Das ist ja auch der Reiz von einem kompetitiven Spiel. Ne? Also wie bei mhm. Schach oder so. Jedes Mal, wenn man es aufbaut, dann ist es ist irgendwie Stunde null und wenn man wenn das Spiel vorbei ist, geht es wieder in den Anfangszustand zurück. Dazwischen findet keine Entwicklung statt und über sowas wie so eine so eine Saisonstruktur dann auch solche E-Sport-Events, die irgendwie dann das Jahr punktieren, da kann da genau eine Geschichtlichkeit geschaffen werden.
0: Also es ist schön, dass du auch Fortnite ansprichst, weil da wollte ich es auch so ein bisschen hinleiten gerade mit den Standards. Ne? Also das ist ja wirklich auch ein Spiel, was zu einem ja, Standard geworden ist, den ganz viele junge Leute spielen, der auch berühmt ist über Sportler, die irgendwie da Tänze nachmachen und so weiter. Das ja auch zu so einem Breiten Phänomen auf Schulhöfen wird, wie das vielleicht in den 80ern so Leute wie Michael Jackson waren oder sowas. Das ist dann jetzt Fortnite. Mhm. Und eben auch mhm. dieses, dieses Wettbewerbsmäßige, ne? Also ich glaube, ich weiß nicht, Esports ist bei Fortnite, glaube ich, nicht so das Thema, aber es geht ja natürlich auch immer so ein bisschen darum, wie weit kommt man?
1: Ja, also es ist natürlich, das Battle Royale Genre ist jetzt natürlich, würde ich sagen, für E-Sport nicht so gut geeignet, aber es gibt natürlich die, es gibt natürlich eine Weltmeisterschaft, die auch ein hohes Preisgeld hat. Und wo dann natürlich die einzelnen, in der Regel Streamer und Streamerinnen, die, ähm, die besonders gut sind und die in ihren Spielen, die sie jetzt so über das Jahr hinweg spielen, auch sehr weit kommen, sich dann nochmal messen. Also es gibt, glaube ich, so eine so eine Rangliste, also man bekommt je nach Platzierung für jedes Spiel, das man als Ranglistenspiel spielt, äh, Punkte. Und danach wird tatsächlich ausgewählt, wer dann zur Weltmeisterschaft eingeladen wird. Also das ist auch wieder das, was ich gerade meinte, so diese, diese suggerierte Durchlässigkeit. Na eigentlich, wenn ich genug gewinne, könnte ich auch zur Weltmeisterschaft fahren. Ja. Ja. Und es ist natürlich, also wie, wie du auch gerade gesagt hast, du hast es mit Michael Jackson verglichen, ich, ich finde den gar nicht schlecht, den Vergleich. Einfach, weil das ein Bezugspunkt ist, von dem man zumindest in der jüngeren Generation auf jeden Fall weiß, das kennen die anderen. Also das waren ja früher andere Kulturprodukte, die diese, die diese Bezugspunkte, die so eine, so eine Strahlkraft irgendwie hatten, äh, gebildet haben. Und jetzt ist es halt irgendwie Fortnite zum Beispiel. Also es ist ja schon sehr interessant.
0: Und es funktioniert ja auch sehr wie Popkultur, ne? Also dieses, äh, sowohl, Gleichmachende. wir haben alle die gleiche Basis, wir können uns alle über Fortnite unterhalten und Fortnite ist immer das Gleiche, egal ob ich das jetzt von einem Computer in China oder in, von einem Computer in Florida aufrufe. Auf der anderen Seite bietet es dann aber auch die Möglichkeit, mich eben gegenüber meinen Freunden so ein bisschen zu distinguieren. Okay, auch wenn dann auf der Welt wahrscheinlich Hunderttausende von Leuten rumlaufen, die sich auf die gleiche Weise Unterscheiden von ihren Freundinnen und Freunden, aber in meiner Freundesgruppe bin ich der Einzige, der diesen Hut hat, wie du eben so schön gesagt hast. Genau.
1: Ja, bei Fortnite ist es dann ja auch so, dass mit bestimmten Skins bestimmte Qualitäten assoziiert werden. Also ich stecke, ich muss auch da wieder zu. Ich stecke in dem Spiel nicht so tief drin. Ich habe nur mal einen Artikel gelesen. Da hieß es, dass ähm, die Fußballer-Skins, also es gibt so Skins, die sehen halt aus, ne, irgendwie wie ein Trikot ja. mit, ähm, mit mit hohen Strümpfen und so weiter, also dass man irgendwie mit, mit Schuhen mit Stollen, dass man aussieht wie ein Fußballer. Und eine Zeit lang haben Leute, die das Spiel sehr ernst nehmen, also die auch irgendwie ambitioniert spielen, ne, die irgendwie, die dann auch, die man dann irgendwie die Sweats oder so nennt, also, ne, also ambitionierte Spielerinnen und Spieler haben diese Skins benutzt. Und die wurden dann sehr, sehr unbeliebt. Diese Skins. Ach. also ja, Ach. da kommt schon wieder so ein Fußballtyp ich gehe, ich, gehe, ich gehe schon freiwillig raus <lacht> <lacht> das ja so, ne, das ich dann, also das, aber das ist jetzt auch ich weiß nicht, ich habe es auf Kotaku oder so gelesen aber das ist natürlich interessant, dass dann mit solchen ähm, also quasi mit der Haut, die man sich da wählt dass da auch bestimmte Vorstellungen dann natürlich verbunden sind, ne? also es ist ja auch sowas wie ein Kommunikationsmittel letztendlich oder dass man versucht vielleicht einen besonders albernen Skin zu wählen, weil es dann vielleicht eine Erniedrigung für den Gegner ist oder so, also ich weiß zum Beispiel bei PUBG, da ist das ja auch in gewisser Weise ein Zeichen von Selbstbewusstsein oder vielleicht halt auch irgendwie so, so ein Wunsch, den Gegner irgendwie zu erniedigen. Wenn man jetzt in diesem Spiel, wo es nicht zuletzt darum geht, dass man irgendwie unauffällig in einem Gebüsch mal liegt und irgendwie hofft, dass man nicht gesehen wird, bevor man den Gegner sieht, dass man sich dann irgendwie einen orangefarbenen Sweater anzieht, ne? Ja. Also damit kommuniziert man ja was. Also, dass man, dass man vermutlich es nicht nötig hat, sich zu verstecken, zum Beispiel, ne, in dem Fall.
0: Bei Fortnite ist es, wenn man sich ein bisschen zurückhält und erstmal sich versteckt und vor allem wegrennt, ist es gar nicht so schwer, auf den zweiten Platz zu kommen. Aber der Knackpunkt ist ja, die, die dann übrig geblieben sind, sind dann natürlich die Obercracks. Und die sind meistens am Blinken und am Leuchten mit Flügeln und Hörnern und keine Ahnung was. Also so ein bisschen wie auch ein Gamer-PC, der ja auch irgendwie auf gar keinen Fall ohne bunte LED-Leuchten auskommt, so, so sehen die dann halt aus, also ganz oft irgendwelche geflügelten Hexen oder sowas.
1: Und auch das, also auch das, das passt ja eigentlich perfekt, also ich meine so LED diese LED-Beleuchtung irgendwie, ganze, der ganze RGB-Schnickschnack, das ist ja im Endeffekt genau das Gleiche, also an der Leistungsfähigkeit von dem PC ändert das natürlich alles gar nichts. Aber das gehört halt dann jetzt irgendwie zum Selbstbild von, also wie du sagst, wenn man sich irgendwie als Gamer jetzt auch begreift, wenn das irgendwie Teil der Identität ist, dann, dann gehört vielleicht sowas dazu, ne? Also dass meine Maschine halt, dass man der auch ansieht, dass sie zum Zocken ist und nicht für langweilige Büroarbeit. Und genauso ist das dann ja auch ingame letztendlich. Also es geht ja irgendwie darum, dass auch so ein Selbstbild vielleicht da umgesetzt wird einfach.
0: Das Seltsame ist dann ja, dass einige Leute Games spielen und selber sagen, sie sind Gamer. Es gibt aber ganz viele Leute, die Games spielen, aber sagen, ich bin auf gar keinen Fall ein Gamer. Also bei Fortnite hat man natürlich beides drin irgendwo. Da gibt es dadurch, dass es so ein Standard geworden ist, auch nicht nur unter Gamern. Ne? Also Counter-Strike und League of Legends sind auch Standards, aber das mhm. sind Spiele für Gamer. So Und Fortnite hat es halt eben geschafft, aus diesem Bereich rauszukommen, was natürlich auch ein riesen... Machtding ist. ne? Also Epic, die Firma, die Fortnite kontrolliert, die macht damit erstens eine ganze Menge Geld, aber die hat auch einen ganz guten
1: Zugriff auf Jugendkultur und kann das auch selber gestalten. Und Das hat man jetzt ja auch gerade während der Corona-Zeit gemerkt, als dann ähm, forciert wurde, dass auch Konzerte zum Beispiel in Fortnite stattfinden. Also das ist ja auch irgendwie so eine so eine integrierende oder vereinnahmende Wirkung, so ein Sog, den Fortnite da jetzt irgendwie erzeugt. Das sind irgendwie prominente, prominente Künstler, digital irgendwie zum Beispiel einen Film präsentieren oder ein Konzert geben oder so eine innerhalb von Fortnite nicht einfach so auf YouTube in Form von einem Video.
0: Ja. Und auch der ähm, der Spielmodus ne Battle Royale, das ist auf jeden Fall ein Modus, wo man auch erstmal die ersten 20-30 Minuten auch einfach nur durch die Gegend laufen kann und eben sich nicht mit anderen auseinandersetzen und kämpfen muss so, sondern das ist auch gut für Leute, die halt einfach in der digitalen Welt sich aufhalten wollen und ja das auch einfach erleben wollen mit anderen Leuten zusammen. Klar, irgendwann kommt es dann zum Kampf, aber das ist eben nicht unbedingt die meiste Zeit in so einem Spiel, wie es bei League of Legends wäre
1: oder sowas. Wobei der Trend, also auch im Battle Royale-Genre, zu immer schnelleren Partien geht tatsächlich. Ja. Also, das, also, dieses beschauliche, ähm, äh, nicht wirklich beschaulich ist, sondern ja andererseits auch hochspannend, dass man auch mal das Minutenlang einfach gar nichts vielleicht passiert oder man weiß nicht, ob man nicht doch schon sich im Fadenkreuz von irgendwem befindet. Das haben eigentlich die, die Battle Royals, die so zuletzt rausgekommen sind, nicht mehr. Also, zum Beispiel Ubisoft hat jetzt, ähm, ich habe den Namen leider vergessen, eins rausgebracht. Das spielt sich im Endeffekt so von der Geschwindigkeit fast wie, wie Quake 3 Arena oder so, so also ein sehr schneller Arena-Shooter. Und Apex Legends ging ja auch schon in diese Richtung. Also irgendwie so das was, also ich ich würde auch mit Battle Royale jetzt eher sowas wie PUBG oder oder DayZ davor halt dann irgendwie assoziieren, wo man auch dann ewig lange durchs Gelände streifen kann, ohne jemandem zu begegnen. Aber ähm, der Trend geht auf jeden Fall in eine andere Richtung. Aber ich wollte noch was sagen zu zu den verschiedenen Gruppen von Menschen, die spielen. Da fällt natürlich noch ein weiteres Free-to-Play-Spiel ein, wo aber auch wieder die Frage ist, wie Free-to-Play ist es denn eigentlich? Candy Crush, also Mobile Gaming, ne? Ja weil das ist ja so eine Gruppe, die wird ja auch dann von Gamern oft ausgestoßen irgendwie, oder das ist ja kein richtiges Spielen oder so, ne, es ist ja auch immer das Lustige, wenn so Umfragen gemacht werden, wie viele Leute spielen denn überhaupt, jetzt weiß ich nicht, in Deutschland oder weltweit, wie auch immer, und dann dann versuchen immer die Leute, die jetzt irgendwie an einem PC oder einer Konsole spielen, versuchen dann immer, sich so ein bisschen abzusetzen, also auch das wäre so ein Distinktionsgewinn irgendwie zu erzielen gegenüber den Leuten, die nur am Handy spielen, oder die nur solitär spielen oder so, ne. Ja, Candy Crush,
0: die Mobile-Spieler, ich meine, das ist ja dann auch wieder zweiseitig. Also da werden natürlich auch Leute zu Unrecht rausgeschmissen, die Computerspiele spielen. Und so ein Arcadiges Spiel, also ich meine vor 30, 40 Jahren oder so, vor 30, 40 Jahren wäre das völlig klar, dass das auch als Computerspiel, auch als Game für Gamer zählt oder so. Aber heute irgendwie nicht mehr. Ne, das ist ja auch irgendwo ein bisschen verzerrend. Auf der anderen Seite steckt da natürlich auch ein bisschen eine Wahrheit drin, dass jemand, der jetzt jeden Tag... Fünf Stunden League of Legends spielt und in der Liga unterwegs. ist, ist vielleicht auch ein bisschen ein anderer Charakter als jemand, die oder der Candy Crush spielt fünf Stunden am Tag. Ich meine, gut, jetzt habe ich die eine Spielerin gegendert, die andere Spielerin nicht. Ne, das ist natürlich auch so eine Sache. Candy Crush, da werden sicherlich mehr Frauen drin sein oder so. Ja, ich glaube, das ist auch, also
1: das ist ja auch ein Versuch, also dass man zum Beispiel sagt, Mobile Games sind keine richtigen Games. Das ist bestimmt auch ein Versuch, gerade auch Frauen draußen zu halten. Also da gibt es ja, das ist so ein bisschen wie mit Facebook-Spielen, also so Mobile-Games und auch Facebook-Spiele, die haben ja einen sehr hohen Frauenanteil eigentlich, also ungewöhnlich hoch, wenn man das auch wieder über alle Spiele hinweg sieht. Ja. Und wenn man jetzt sagt, ich bin irgendwie, also ne, ich, ich als Hardcore-Gamer oder so, dann, dann halte ich diese Leute raus und ich halte nicht nur Leute raus, die am Handy spielen, sondern ich halte auch in erster Linie Frauen raus aus der Community. Also das ist bestimmt eine Komponente davon. Ich, also ich glaube, das ist historisch bedingt... Also ich meine, das ist mittlerweile auch nicht mehr so, das ist mein Eindruck. Das ist viel besser geworden auf jeden Fall. Also es war zu meiner Schulzeit schon so, irgendwie. es war jetzt kein soziales, wie soll man sagen, kein Stigma, wenn man, wenn man als Mädel viel gespielt hat. Ja. Ich glaube, dass das in den Generationen vorher noch, noch sehr stark so war. Ich glaube, bei mir war das so ein bisschen der Umbruch. Und jetzt, soweit ich das nachvollziehen kann, ich meine, wir haben doch auch in unseren Seminaren dann zum Beispiel, wir hatten eine professionelle Counter-Strike-Spielerin sitzen, es haben sich immer viele Leute gemeldet, wenn wir gefragt haben, wer League of Legends und, und Fortnite spielt. Wir haben, eine, wir haben eine Kollegin, die Fortnite spielt. Ja. Ich glaube, das hat sich normalisiert. Ich glaube, früher war das einfach ein Stigma. Genauso wie generell. Also so diese, diese nerdigeren Hobbys, das, das ja, konnte man mir Also selbst wenn man es gemacht hat, konnte man es irgendwie so als Identifikationsmerkmal nicht offen ansprechen oder aussprechen.
0: Ja, da dreht sich auf jeden Fall was und... Ähm Klar, und viel dreht sich, glaube ich, jetzt auch gerade über Fortnite, ne, weil da, da treffen sich halt wirklich die einen und die anderen. ne, Also die, die sich als Gamer verstehen, die sich nicht als nicht als Gamer verstehen. Und das ist halt auch nicht nur ein Gender-Ding. ne, Du hast ja auch eben schon die Fußballer-Skins angesprochen. So, das war zu meiner Schulzeit auch noch so eine Sache, dass also die Leute, die sehr viel Fußball gespielt haben, waren auf gar
1: keinen Fall die Leute, die sehr viele, viel Computer gespielt haben. Mhm. Ich, ich glaube, es gibt mittlerweile Spiele, die alle möglichen Gruppen ansprechen, die für früher nicht angesprochen wurden Also zum Beispiel bei uns war es so, ähm, dann haben halt die Leute, die irgendwie also sich für Sport interessiert und viel Sport gemacht haben Die haben also zumindest dann FIFA gespielt ne? Und auch mit den anderen, also sowohl die Leute, die irgendwie aus dem, also erst im Gaming kamen, die konnten dann irgendwie also mal ein Sportspiel spielen ähm, Und die Leute, die halt irgendwie aus dem Sport kamen auch Und dann gab es da irgendwie so einen Schnittpunkt Und ich glaube, das ist das, was, was diese Trennung in Gamer und Non-Gamer immer weiter brüchig macht oder in spielende und nicht spielende, so ohne jetzt Gamer zu benutzen, da hängt ja viel Selbstbeschreibung und Selbstbild dran. Fortnite, was wir jetzt die ganze Zeit als Thema hatten, das lebt ja eigentlich davon, dass es positioniert ist an der Schnittstelle halt vom Battle-Royale-Genre, das damals sowieso im Auftrieb, im Aufwind war, und Minecraft eigentlich. Ja. Und Minecraft war ja schon das Spiel, das irgendwie alle Leute reingeholt hat. Also irgendwie, das haben ja wirklich... Männlein wie Weiblein, alle Jugendlichen gespielt, ne? Alles dazwischen, natürlich. <lacht> so, ähm, und, und, die sind dann irgendwie, die haben dann zumindest Fortnite mal ausprobiert. Und dann kommen die so natürlich irgendwie mit einer Community in, in Kontakt, die aus der anderen Richtung kommt und sagt, ja, wir mögen irgendwie kompetitives Spiel, wir mögen Battle Royale, oh, Fortnite. Und dann vermischt sich das. Und ich glaube, diese Spiele, die das leisten können, dass diese Vermischung zustande kommt, die sind auch wichtig. So die Trennungen, die wir gerade jetzt irgendwie aufgemacht haben, weiß ich nicht, ob das jetzt Sportler, nicht Sportler oder äh, Jungs, Mädels oder was auch immer ist, so werden die abgebaut. Ja, und ein
0: Faktor in dem in der Mischung ist auch das, was ich angesprochen habe mit meistens bei Fortnite läufst du erstmal eine ganze Weile durch die Gegend oder fliegst mit einem Hubschrauber, fährst mit dem Boot oder so. Äh, Walking-Simulatoren, also ein Spiel, wo man einfach in einer Landschaft ist, die irgendwie ansprechend ist, angenehm und man geht quasi im Spiel spazieren. Das ist ja auch ein Genre und das steckt da auch drin. Das steckt natürlich auch schon in Minecraft drin, aber Minecraft ist halt das plus so ein bisschen Aufbaustrategie, Kreativ, Lego-Baukasten oder sowas. Mhm. Als Spieler in Fortnite bist du halt auch erstmal in der Landschaft und gehst mit deinen Freunden durch die Gegend und durchsuchst Kisten und so weiter. Das hat dann natürlich auch da so einen ruhigen
1: Reiz. Ja, wenn man sich das anschaut, also das, das Battle Royale Genre ist ja eigentlich, wenn ich mich richtig erinnere, aus DayZ halt hervorgegangen, also aus einem Zombie Spiel, beziehungsweise die Grundlage ist eigentlich eine Militärsimulation, die dann aber damals schon sehr weitläufige Gebiete simulieren konnte, Arma, und dann gab es dafür dieses Zombie Spiel und das Ziel war eigentlich zu überleben, ne? also es war irgendwie so ein Quadratkilometer großer Bereich, sollte irgendwie so ein fiktives osteuropäisches Land sein, und es gab halt überall Zombies, und man musste da einfach nur überleben, und wie du sagst, also Walking Simulator würde ich es nicht nennen, aber auf jeden Fall einfach nur die Landschaft zu durchqueren und sich da irgendwie von Gehöft zu Gehöft oder von Städtchen zu Städtchen durchzuschlagen, das war da ein großes Ding. Bis dann die Leute das Spiel so gut verstanden haben, dass diese, diese Überlebensherausforderung nicht mehr gereicht hat und dann man sich aus Langeweile quasi gegeneinander gerichtet hat. <lacht> und so war dann Battle Royale gebo geboren, ne? Also Player Unknowns Battlegrounds war ja auch eine Mod dann für Daisy. Ja. Yeah. Das sind ja immer so Modding, so Modding-Genealogien, die wir hier beschreiben letztendlich. Also die Verbindung ist auf jeden Fall da.
0: Wenn die Menschen ja. nicht mehr überleben müssen, wenden sie sich gegeneinander. Das äh, könnte man natürlich auch irgendwie historisch wenden.
1: Ja, ja, ja genau. Wenn die, wenn die elementaren Bedürfnisse äh, erfüllt sind, dann entsteht sofort ein neues Bedürfnis. In der, ne? Da muss Konkurrenz, Ja. Äh, nochmal eine andere Form von Konkurrenz, also nicht mehr unmittelbar um Nahrungsmittel oder so, sondern einfach nur, um mal zu demonstrieren, wer der Stärkere ist. Also nein, das, man muss das jetzt nicht irgendwie anthropologisch wenden. <lacht> ähm, könnte man aber. war es damals. Genau. Ja. Und das ist natürlich dann lustig gewesen, wenn man neu in das Spiel kam und dann hatte man mit Überleben noch genug zu tun und dann hat sich gedacht, warum schießen die denn auf mich? Was soll denn das? Wir haben doch hier alle das gleiche Problem. Aber die hatten aber überhaupt nicht das Problem. Die hatten Langeweile. <lacht> ja, oh je, oh je. also das, das war eine ganz interessante Erfahrung. Aber was wir gerade noch unterschlagen haben, ich habe das jetzt so dargestellt, weil es auch in meinem Freundeskreis sich irgendwie so, so, so schleichend entwickelt hat, dass dann die Leute angefangen haben halt mehr oder weniger alle zumindest mal ein bisschen Geld auszugeben für Free-to-Play-Spiele. Es gibt ja auch wirklich sehr viele Leute, die spielen diese Spiele und bezahlen gar nichts. Ne? Ja. Und die werden natürlich trotzdem auch umworben, weil das Spiel natürlich nur mit denen funktionieren kann. Ne? Also nur wenn jetzt zum Beispiel ein kompetitives Spiel eine Community hat, die groß genug ist, kann man irgendwie ein Matchmaking-System betreiben, das irgendwie halbwegs vernünftig Spiele von, von ungefähr ausgeglichenen Teams oder wie soll man sagen, ausgeglichene Runden irgendwie erzeugen kann.
0: Ich meine, was man halt in der Literatur oder auch in der Journalistik immer wieder liest, ist eben diese Figur von Wales, Wahlen. Ne? Also die Statistik in vielen Free-to-Play-Spielen ist ja, dass die allermeisten Leute über 90 Prozent in der Regel gar nichts bezahlen und dann sehr wenige sehr viel. Und bei verschiedenen Spielen ist dann diese Kurve unterschiedlich. Ne? Also dann sind es halt mal 60-40 oder sowas. Ich vermute mal bei diesen eher kompetitiven Spielen, wo die Leute auch viel Zeit investieren und eben auch ihre Identität daran knüpfen und eben auch dann Outfits kaufen oder so, da wird die Kurve Tennis ein bisschen flacher sein als bei sowas wie Candy Crush, wo man eben meine Identität da nicht so dran hängt.
1: Würde ich auch vermuten und dieses Battle Pass oder, Re oder Season Pass System, was ich gerade ähm, beschrieben habe, das ist auch dafür da, ja. um diesen, diesen Überhang, das so ein bisschen zu verlagern. Weil dann natürlich, also wesentlich für, für die Leute ist es irgendwie sehr viel nachvollziehbar und auch irgendwie attraktiver zu sagen, okay, jetzt kaufe ich hier diesen Pass und der hält jetzt irgendwie die nächsten vier Monate und wenn ich jetzt einfach nur spiele wie zuvor oder vielleicht mein Spielen ganz klein bisschen modifiziere, um diesen Zielen, die in dem Pass formuliert sind, äh, entgegenzukommen, dann kriege ich die ganze Zeit Gegenstände. Das ist auch irgendwie besser zu rechtfertigen, man hat man nicht dieses komische Gefühl, ich habe jetzt gerade, weiß ich nicht, 60 Euro für ein digitales Messer investiert oder so. Das ist dann doch irgendwie... Scheint eine andere ein anderer Gegenwert oder eine andere Gegenleistung zu sein, die man bekommt. Ich habe auch das Gefühl, also diese ganze Pass-Sache, das ist ein bisschen wie eine Eintrittskarte. Ja. ja. Also, das, also das ist nicht nur ein bisschen wie eine Eintrittskarte, darum heißt das ja auch so. Also wie eine Eintrittskarte zum Vergnügungspark oder ins Kino oder so. Und indem sich das daran anknüpft, also für eine Eintrittskarte, das haben wir ja auch ganz selbstverständlich. käme ja keiner auf die Idee zu sagen, was ist das denn, jetzt kriege ich hier dieses, dieses bisschen Papier und dafür vier Stunden in einem Gebiet mich aufhalten, wo ich mich sonst nicht aufhalten darf und dafür soll ich jetzt 20 Euro beraten. Das ist ja lächerlich. Also ne, man, man schließt da ja im Endeffekt an etwas an, wofür, wofür wir schon gewöhnt sind zu bezahlen und was wir auch gar nicht in Frage stellen.
0: Ja, ich finde den Vergleich auch sehr schön irgendwie, weil Eintritt in einem Vergnügungspark, wenn man jetzt sagt, da sind irgendwie Krummelbuden oder sowas, ich darf dann rein und ich habe dann auch das Recht, mir Dinge anzugucken. Vielleicht muss ich für einzelne Attraktionen auch noch mehr bezahlen. Aber ich habe natürlich auch nicht die Garantie mit einer Eintrittskarte, dass ich jetzt an, an der Schießbude besonders gut irgendwie mich schlage oder beim Hau den Lukas oder dass ich irgendwie ähm, Glücksrad-Vorteile bekomme oder sowas, sondern das, das ist dann auch selbstverständlich. Dass ich dann auch an der, an der Schießbude so bewertet werde, wie ich dann da hinkomme. Finde ich auch. Jetzt,
1: also genau, du hast jetzt natürlich auch schon strategisch äh, das Glücksrad erwähnt. <lacht> weil ja auch äh, weil ja auch jetzt, also gerade diese Pässe, die sind natürlich dann häufig noch mit Zufallsmechaniken verbunden. Ne? Also zum Beispiel kann es dann auch sein, dass man im Rahmen von so einem Pass dann irgendwelche Kisten wiederbekommt, die dann zufällige Gegenstände erhalten. Oder also ich meine, bei Dota gab es wirklich ein Glücksrad. Ja. Alle so und so Stufen, die man in diesem Pass abgeschlossen hat dürfte man dann einmal am Glücksrad drehen. Also das ist wirklich genau, genau analog zum, ähm, zum Vergnügungspark.
0: Ja, die Kisten bei Counter-Strike, das habe ich mir jetzt die Tage mal angeguckt auf YouTube, die Kisten bei Counter-Strike haben auch so eine Glücksrad-Ästhetik. Ich meine, man weiß nicht, welche Mathematik dahinter liegt. Das wird nicht einfach ein straightes Rad sein oder so. Was da präsentiert ist, ist sicherlich was anderes, als was da auf ja. der Ebene von Zahlen passiert.
1: Und das ist ja auch genau, das ist ja auch... Ähm das ist ja eigentlich auch sehr gemein. Also darum ist es ja zum Beispiel so, in China müssen die Chancen angezeigt werden. Also man muss genau sehen, mit welcher Chance man welchen Preis bekommen kann. Weil diese, wie du gerade sagst, die visuellen Darstellungen, die suggerieren immer, also nicht wie zum Beispiel ein Glücksrad, wo alle Felder gleich groß sind, dass jetzt irgendwie den ganz tollen Skin zu bekommen, die gleiche Chance hätte, wie den ganz schlechten zu bekommen. Das ist ja Quatsch. Mit 90% Wahrscheinlichkeit kriegt man den schlechten <lacht> und die restlichen 10 verteilen sich irgendwie auf die, auf irgendwas so in der Mitte und dann gibt es 0,0001% Chance, den Besten zu bekommen. Also das, das sind so ne, ungefähr die Dimensionen, in denen man da denken muss. Aber die Visualisierung suggeriert natürlich was ganz anderes. Weshalb ja, ja auch diese ganze Debatte um Glücksspiel ähm, und gerade auch Glücksspiel an in den Händen von Jugendlichen entbrannt ist. Weil das ist natürlich, ich kann, ich kann ähm, mir einfach eine Steam-Guthaben-Karte kaufen, an der Kasse im, im Supermarkt. Und dann kann ich damit hier irgendwie dieses virtuelle Glücksrad drehen.
0: Ja, ja, und habe dann ja auch wieder möglicherweise Dinge, die wieder Geld wert sind.
1: Möglicherweise, aber in der Regel, genau, also in der Regel ist das kein Gewinn. Also Counter-Strike-Kisten öffnen, das ist kein Goldesel. Ja, genauso wenig wie ein Casino. Genauso wenig wie ein Casino, das, äh, sonst wird es nicht betrieben von den Leuten. Ja. ja, es gibt es gibt dann ja ganz ganz clevere Lösungen. Ich weiß gar nicht, ob das Belgien oder Frankreich waren. Die haben ja ein Gesetz erlassen... Dass das so nicht mehr zulässig ist, dieses mhm. Glücksrad drehen. Und da wird es jetzt so implementiert, dass man immer eine Kiste, quasi in eine Kiste reingucken kann und sieht, was man da bekommen wird. Aber um in eine weitere Kiste reingucken zu können, muss man die erste kaufen. Ah ja. Also du kannst, also, ne, quasi du, du, du schaust in diese Kiste rein und es ist dann kein Zufall. Du siehst, wenn ich jetzt das Geld bezahle, kriege ich diesen tollen Skin, aber du kannst in keine andere Kiste mehr reinschauen, du kannst nicht irgendwie so sonst an dem Glücksrad drehen, bis du nicht diese Kiste gekauft hast, um quasi Weg frei zu machen für eine weitere. Ja. Also es ist immer noch quasi genau das gleiche, aber du, du weißt halt quasi, bevor du zahlst, was, was du bekommst.
0: Ja, faszinierend finde ich halt auch, dass sie ja teilweise auch tricksen, aber in der Art, die nett zu den Spielern ist. Also dass man dann sagt, so, okay, eigentlich ist Zufall einfach zufällig und wenn ich eine Chance von 1 zu 10 habe, dann habe ich auch beim 80. Mal eine Chance von 1 zu 10 und kann auch 80 mal nichts bekommen. Aber dann wird halt häufig, weil die Leute, für die Leute fühlt sich das dann ungerecht an, programmieren die Entwickler von den Spielen häufig sowas ein, so, ja, wenn der Mensch jetzt 6 mal nichts bekommen hat, dann bekommt er beim 7 mal auf jeden Fall was. Oder die Chance wird da
1: zumindest größer. Genau. Also, diese, und das ist interessant, weil da im, in dem Monetarisierungssystem sich im Endeffekt das widerspiegelt, was im Gameplay auch schon lange implementiert ist. Also diese, alles, was früher irgendwie mal so wirklich random war, also zum Beispiel ist man ja gewohnt, so aus klassischen RPGs, jetzt gibt es irgendwie eine Crit-Chance und die ist so und so hoch, und dann, wenn man irgendwie mal sechsmal hintereinander crittet, dann das kritischen Treffer landet und mehr Schaden macht, dann ist es irgendwie wie ein Sechser im Lotto, ne, weil die Chance ist so gering. Ja. Und wenn man jetzt kompetitiv gegeneinander spielt, fühlt sich das natürlich nicht gut an, wenn der Gegner nur, weil er gerade mal ein Sechser im Lotto macht, gewinnt, obwohl er eigentlich nicht gewinnen sollte, vom wenn das mhm. Stärkeverhältnis so ist, ne? Wenn jetzt zum Beispiel jemand ankommt und mir dann, weiß ich nicht, sechsmal hintereinander diesen Zusatzschaden irgendwie gibt oder mich sechsmal hintereinander außer Gefecht setzt für eine gewisse Zeit, obwohl eigentlich die Chance sehr gering ist. Und darum sind das alles mittlerweile auch, wie du gerade sagtest, so pseudo-zufällige ähm, Chancen, wenn ich, also pseudo-zufällige so Also je häufiger das Ereignis nicht eintritt, desto höher wird die Chance und wenn es häufig hintereinander eintritt, dann sinkt die Chance, damit es am Ende dann irgendwie so eine Art ja von uns als als zufällig und fair empfundene Verteilung gibt. Und genau das Gleiche ist dann in den in den Kisten genauso implementiert, wenn es so implementiert ist. Also ich weiß es nicht genau. Ich weiß bei bei Hearthstone zum Beispiel ist es so. ne? Da ist man da hat man eine Garantie, dass man alle so und so viele Kisten oder Packs sind das ja Kartenpacks auf jeden Fall äh, die höchste Qualitätsstufe einer Karte dann mal zieht.
0: Das hat ja auch seine Parallele in in der physischen Welt bei Sammelkartenspielen kenne ich das da kann man sich ja die einzelnen Pakete, Booster, wo halt irgendwie 5, 6, 7, 8 Karten drin sind, kaufen. Oder man kauft sich einen ganzen Karton. Und im Karton hat man dann eben auch nochmal andere Garantien. Der kostet dann aber eben auch
1: 100 Euro. Ja, ja, stimmt. Diese Display Cases, ne? Genau. Ja. Und dann, ähm, genau. Das sind ja nur, das sind dann minimal, ne? Also Das heißt dann, minimal ist dann da so viel drin in diesem in dieser Case. Aber es kann natürlich immer mehr sein. Ja. Yeah. Das ist dann ja so dass die Verlockung letztendlich, ja.
0: Was mir auch aufgefallen ist an dieser Darstellung mit dem Glücksrad, ist, dass die Leute, die die Kisten aufgemacht haben und dann drehen sich da die ja, Waffen-Skins, ne, also das Aussehen für die Waffen, die sagen dann so, ah ja, fast wäre das irgendwie ein ganz tolles Skin geworden, was natürlich Quatsch ist. Also wir wissen auch überhaupt nicht, das haben wir eben auch gesagt, wir wissen überhaupt nicht, was da für eine Mathematik im Hintergrund liegt. Das kann man nur vermuten oder aus irgendwelchen Interviews, die die Entwickler haben. Aber man, es fühlt sich halt so an, ne? wenn sich da sowas dreht und dann dreht sich noch am Ende ein weiter und dann war es ganz knapp das tolle Ding oder ganz knapp das tolle Ding nicht. Dann hat man das Gefühl, man hätte es fast geschafft. Ja, das ist ja. halt auch so eine Sache, Sache der Wahrnehmung.
1: Und ähm, es ist ja so, also meine in dem Moment, wo das Geld bezahlt ist, ähm, steht fest, was man bekommt. Ja. Die Visualisierung, die spielt dann halt noch, dann dreht sich dann noch 20 Minuten das Rad Und man hofft, <lacht> aber ich meine, in dem Fall ist der Würfel ja wirklich schon gefallen das, das ist dann ja nur noch irgendwie, um einen so ein bisschen zu bespaßen Ja, wie du sagst, genau, die Ästhetik, die Ästhetik ist da sehr, sehr wichtig
0: Im Sinne von das, de, von, das Aussehen, ja. so, ne?
1: Genau, genau, also Ästhetik von der, von der Visualisierung, wie das irgendwie gemacht ist Und auch, wie nah sich das anlehnt an irgendwelche physischen Formen von Auswahlprozess irgendwie oder von so, von Glücksspielvorgang. Also, bei den Kartenspielen zum Beispiel, also jetzt sowohl bei, bei Hearthstone als auch jetzt zum Beispiel bei Magic Arena. Also, digitale Kartenspiele. Genau, digitale Kartenspiele. Da ist das ja ganz wichtig, dass so eine Art Haptik ist natürlich auch immer sehr schwierig, wenn wir von digitalen Dingen sprechen. Aber wenn man sieht, wie zum Beispiel bei Hearthstone diese Packs aufgehen. Ja. Ja, also ja. Was das für eine Animation ist, wie die irgendwie dann so aufplatzen und dann sprüht da Licht raus und so weiter. Also das es ist ja irgendwie, das Aufmachen an sich, unabhängig davon, ob jetzt die tollste Karte rauskommt, ist ja schon befriedigend. Und meistens haben die dann ja auch irgendwie noch so, eine, so einen Lichteffekt, dass man schon erahnen kann, oh, da ist jetzt, da ist jetzt was besonders Tolles drin. Ne?
0: Ja, und es rumpelt und wackelt alles und bevor es halt Peng sagt, gibt es noch so einen Moment, wo es sich oder oder... Ne, auf genau. diesen Höhepunkt hin äh, sich aufbläht oder sowas genau da sind so ganz viele ähm, Darstellungen von von so ja körperlichen praktisch fühlbaren Sachen irgendwie auf der auf der sehbaren Ebene aber eben auch auf der hörbaren Ebene das finde ich bei genau, Hearthstone auch immer wieder ganz interessant das Menü ist ja auch so mechanisch dargestellt oder so
1: ja Genau, darum habe ich gerade Haptik irgendwie angesprochen. Weil das so, ne, also, also so ein viszeraler Effekt irgendwie, oder ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, aber auf jeden Fall genau, so eine Unmittelbarkeit. Und was ich behafte und in dem Zusammenhang auch interessant finde, ist, also wenn man zum Beispiel so einen Magic Booster aufgemacht hat, dann sieht man ja nicht alle Karten gleichzeitig, weil die Karten ja. sind natürlich gestapelt. Man sieht natürlich nur vorderste. Und dann muss man die irgendwie auffächern oder normalerweise geht man die halt nacheinander durch und wenn man irgendwie sich ein bisschen damit auskennt, dann weiß man auch, an welcher Stelle in dem Paket jetzt irgendwie die selteneren kommen, so sie denn da sind, ne? Ja. Und das ist natürlich dann nochmal so eine ganz eigene Spannungsdramaturgie, die sich da entwickelt. Also auch Leute, wenn zum Beispiel irgendwie, wenn so wenn so Magic händler es gibt ja YouTube-Videos, wo die dann Karten auspacken in großer Menge, die wissen genau, so hier die ersten fünf, das sind irgendwie die Commons, die lege ich jetzt dahin, dann kommen irgendwie die Länder, die lege ich dahin, und jetzt, jetzt wird's spannend, Freunde. Und dann die nächste Karte, wenn die abgehoben wird, <lacht> da könnte jetzt das Ultra Rare oder was auch immer sein, ne? Also, ja. die Zahlen stimmen jetzt nicht, auch da keine Gewehr, aber die, <lacht> so generell die Praktik stimmt. Und Hearthstone hat ja versucht, das nachzubauen. Wenn da ein Pack geöffnet wird, dann sieht man diese Karten, ich weiß, wie viel kriegt man fünf, glaube ich, pro Paket ich glaube, bei Hearthstone? Ja. Und die glaube, sind umgedreht, ja. und dann muss man die nochmal einzeln anklicken und quasi umdrehen. Stimmt. So. Mhm. Und wenn man mhm. möchte, dann kann man auch, dann kann man mit der Maus über diese Karten havern und dann leuchten die schon ganz schwach in der Farbe, die der Seltenheitsstufe entspricht. Und dann kann man schon mal sehen, oh, <lacht> das ist ja hier das Legendary, was kann das nur sein? Und dann kann man es umdrehen. Also, das, diese ganze Spannungsdramaturgie, die ist da. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Zum, oder zum Beispiel, wenn man halt bei, bei Magic Arena das aufmacht, das ist jetzt nicht ganz so wie Hearthstone, die haben sich nicht ganz so viel Mühe gegeben. Aber zumindest dieses, wenn die Folie aufgerissen wird bei so einem Magic-Booster, das ist da das ist da quasi simuliert. Also man hat so ein dreidimensionales Kartenpaket mit Folie und dann wird die Folie oben aufgerissen, da spülen so ein bisschen Funken und dann kommen die Karten daraus. Also das ist, das scheint sehr wichtig zu sein, dass sich das gut anfühlt. Und bei Counter-Strike, wenn du dir das angeguckt hast, da ist das ja auch so. Also da würde ich sagen, es ist auch vor allem das Sounddesign.
0: Ja, auch bei anderen Sachen... Ähm hier bei Overwatch gibt es auch die Kisten oder so, die die rumpeln und wackeln halt auch für blöde. Ja. Ich überlege gerade noch so ein Magic Booster. Für jemand, der sowas noch nie in der Hand gehabt hat, was was gibt's denn im Supermarkt, was so ähnlich eingeschweißt ist? Ob, oh, ähm, obwohl diese Fußballsammelkarten. Fußballbilder.
1: Fußball ja, Pokémon-Karten, also irgendwie Yu-Gi-Oh oder irgendwas von den Sachen. Ja, aber Fußballbilder vielleicht am wahrscheinlichsten dann. Ja. Wobei die die Sammelkartenhersteller ja, die haben auch eine Zeit lang dann versucht, sich zu übertrumpfen so ein bisschen. Also ne irgendwie dann Silberfolie, dann noch Silberfolie mit Hologrammeffekt und die bei den Karten genauso. ne Also da ja. gab es dann ziemlich schnell irgendwie so Foilkarten, die auch so einen holographischen Glitzereffekt hatten und so. Also die legen ja auch Wert auf Haptik. Es ist ja auch immer noch so, dass, ähm, dass bei Magic-Karten sich quasi so eine ganze Industrie, also nicht nur bei Magic, ich nehme jetzt immer Magic als Beispiel, weil mir das irgendwie näher ist, aber sich so eine ganze Industrie gebildet hat, wo es um Kartenverifizierung geht und so. Ach, also da kann man dann eine Karte hinschicken und da wird die dann irgendwie von professionellen Leuten begutachtet und dann kriegt man die in so einen, in so einen äh, Klarplastikblock eingeschlossen wieder zurück und den darf man dann noch nicht aufmachen, das ist plombiert und dann ist es irgendwie ein Sammlerstück und das ist auch wirklich echt und damit kann man dann handeln. Ach verrückt. Ja ja. ja. Also weil, weil das irgendwie bei Magic Karten also man merkt da wohl auch sehr leicht, wenn der irgendwie manipuliert wurde. Also jetzt auch gerade, ich weiß jetzt nicht, bis auf bestimmte äh, Editionen, wo es irgendwie nicht so ist, ist die Kartenqualität wohl wirklich sehr hoch. Also die kann man auch unglaublich weit biegen, bevor ein Knick entsteht.
0: Ah ja. Ja gut, das will man jetzt nicht ausprobieren.
1: ne? <lacht> ja, das probieren die Leute dann tatsächlich mit seltenen Karten aus.
0: Das ist, ja, ja, das sind Spannungsmomente. <lacht> ja, ich meine, da muss man halt auch einfach sehen, worum geht's denn in einem Spiel? Ne, Da geht es ja um Spaß so und das... Es wäre ja jetzt auch eine naheliegende Einstellung, zu sagen, so, ja, Moment, es geht doch hier um das eigentliche Spiel und es, das ist ein Kartenspiel, es geht darum, wer besser spielt oder so. Aber halt gerade bei diesen Sammelspielen oder auch bei anderen Sachen, da geht es halt auch um den Spaß, diese Sachen aufzumachen und dass sich das dann eben auch alles
1: interessant und, und gut anfühlt irgendwo, ne? Ja, oder dann irgendwie die, die Sachen einzutüten oder so. Also das, das Sammeln zum Sammeln, da gehört ja nicht nur das bloße Sammeln im Sinne von anhäufen, sondern für die meisten Leute gehört auch dazu, das nach einem bestimmten Ordnungssystem irgendwie aufzubewahren und das irgendwie so aufzubewahren, dass es nicht Schaden nimmt. Also zum Beispiel in solche Ordner, in so kleine, ne, also in so kleine Taschen, die dann in Ordnern organisiert sind, einzupacken oder generell in so klar dass das nicht, dass die Karten beim Bespielen dann nicht kaputt gehen und so. Also ne, Sammel, das Sammeln beim Sammelkartenspiel, das äh, ist ja eine ganze, weiß ich nicht, ein, ganzer, ein ganzes Bündel von Praktiken eigentlich, die auch Spaß machen, den Leuten, die Leute es machen.
0: Jetzt haben wir über so Dinge geredet, die die Spielenden alleine zu Hause auch machen können. Aber wenn man dann auch noch dazu rechnet, dass sie ja immer eine Gruppe von Spielerinnen und Spielern sind, dann gibt es ja auch sowas wie zeigen und tauschen und handeln und diskutieren und Wissen weitergeben, ne? wie bewahrt man jetzt eine Magic-Karte auf oder auch äh, im Negativen, ne? also so ein heutzutage wird man neudeutsch sagen Shaming, ne? also die, sich über die Leute lustig machen oder sie beschimpfen, weil sie jetzt ihre Magic-Karten falsch aufbewahren
1: oder schlecht sortiert haben oder sowas, ne? sowas geht dann ja auch. Genau, dann werden die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, wenn jemand irgendwie ein teures Deck spielt ohne Hüllen oder so, ne? das ja, das habe ich auch schon erlebt. Und ist auch kann wieder eine Form haben.
0: von Spaß, wenn man den Leuten
1: dann ins Gesicht guckt. <lacht> ja, gut, das ist dann natürlich sowas wie Trotz auch, ja. Wenn man <lacht> selbstständige ist, so. Ja, ja. Oder auch wieder Distinktion, ne? Also ich ja. meine, wenn man es sich leisten kann, dann kann, ich auch, <lacht> dann kann ich auch die tolle Karte ohne Höhle spielen, hier.
0: <lacht> ja, oder trotzdem gewinnen einfach. Ja. Ja, ich meine, jetzt sind wir ja schon auch wieder beim Knackpunkt angekommen. Wie gehen denn die Spielerinnen und Spieler damit um? Wie gehen die da ran? Das haben wir jetzt für Sammelkartenspiele gut durchdiskutiert. Wir haben am Anfang, oder hast du davon erzählt, dass es da Handlungsweisen von sich selber darstellen gibt. Das kam ja jetzt auch wieder nochmal durch. Und auch dieses Nachrechnen, lohnt sich das? Womit kann ich das vergleichen? Und vielleicht ja auch, Sowas Strategisches, ne? also im Spiel, wenn mir das irgendwelche Vorteile gibt, dann kann ich natürlich auch nachrechnen, gebe ich jetzt hier für Geld aus oder gebe ich dafür Geld aus. Bei vielen von diesen, ja, Spielen, die nicht so für Gamer sind, da kann man sich ja ganz oft Spielzeit kaufen, mhm. weißt du, dass du Geld ausgeben musst dafür, dass du halt, weiß ich nicht, fünf Runden spielen darfst oder sowas und dann musste wir erwarten oder du darfst dreimal am Tag kostenlos spielen und ansonsten musst du dann halt Geld dafür ausgeben.
1: Ja, und da geht oder das im da Spiel dauern einfach sehr lange. Ja, Und dann ein bisschen beschleunigen, wenn man Geld ausgibt oder so, ne? Dieses genau also diese Geldzeitumrechnung, äh, das ist auf jeden Fall ein zentrales Motiv da. Genau, und da muss man dann ja auch ganz hart
0: rechnen oder da Kommt man ziemlich schnell in dieses Rechnen rein? Lohnt sich das jetzt, da Geld auszugeben? Lohnt sich das, da Geld auszugeben? Oder wenn ich jetzt nur diese drei Sachen am Tag machen kann oder wenn das so und so lange dauert, was mache ich denn dann? Ne? Also welche? worauf lohnt es sich zu warten? Worauf lohnt es sich nicht zu warten? Wie setze ich meine Aktionen am geschicktesten und am lohnendsten ein oder so? Da wird man dann von dem Spiel ja auch da fast schon reingezwungen, sich diese Gedanken zu machen.
1: Ja, das ist sehr, das ist, würde ich sagen, eine relativ perfide Monetarisierungsstrategie, weil das ja so ist, also das fängt ja auch alles irgendwie quasi Free-to-Play erstmal an, und dann hat man am Ende ein Spiel, also wenn man seine so Aktionen irgendwie ausgeschöpft hat, und jetzt muss man halt warten, bis irgendwas, weiß ich nicht, fertig gebaut ist, oder so, und dann hat man ein Spiel, das man eigentlich nicht mehr spielen kann, ne? Ja. ist das halt, also das ist eigentlich wie, wie eine Münze einwerfen beim Automaten, ne? Oder zum Beispiel, wie bei quiz war ja eine Zeit lang sehr populär, wo man dann eine begrenzte Anzahl von Runden parallel spielen konnte, gratis. Wenn man mehr parallel spielen wollte, musste man zahlen. Und die Runden waren genau so bemessen, dass man quasi nicht durchgängig quissen konnte. Also bei der durchschnittlichen Zeit, die der Gegenspieler dann auch irgendwie braucht, gab es immer eine Pause. Und die Leute wollten das halt irgendwie, die wollten sich damit beschäftigen. Hm. Und dann haben halt gezahlt. Und so ist das bei den Spielen, die du gerade genannt hattest ja auch. Also quasi so diese Ungeduld, die sich da ganz automatisch einstellt, die wird da ja als Motivation benutzt, äh, damit Geld ausgegeben werden
0: soll. So war es ja auch bei einigen frühen Spielen, also Farmville, ne? das war halt auch eine Sache, die sehr viele Leute gespielt haben, so 2010, 2011, genau. da ging es halt auch immer darum, dass Dinge lange gedauert haben. Das kann man ja auch noch davor schalten, ne? also ich, eine Möglichkeit, die sie ja immer haben, ist, sie können auch einfach das Spiel nicht mehr spielen und ein anderes spielen, ne? also so dieses, was ich gesagt habe, was lohnt sich jetzt? Da ist natürlich auch eine Frage, okay, welches Spiel lohnt sich denn?
1: Das stimmt und man muss auch sagen, also ich meine, die Entwicklerstudios, die sind ja auch nicht dumm. Jetzt zum Beispiel bei diesen Spielen, die du gerade erwähnt hast, bei diesen Handyspielen dann auch, da sind ja zum Beispiel dann die Zeiten am Anfang immer sehr kurz gewählt. Na, also, jetzt, ja. also es gibt ja diese ganzen Aufbauspiele und so, das dauert dann am Anfang fünf Minuten, irgendwie ein Gebäude zu upgraden oder dann vielleicht sieben oder so und das ist alles gut aushaltbar und wenn man dann schon ein bisschen in das Spiel investiert hat an Zeit, und nicht mehr so leicht wechselt, weil man vielleicht, nein, man hat sich, das ist doch jetzt schon irgendwie was, was man da geschaffen hat, dann werden die Zeiten halt so lang, dass es sich lohnen, lohnen würde, in Anführungszeichen, dass man irgendwie kauft. Also es ist nicht am Anfang, weil was du gerade sagst, zum Beispiel diese Rechnung, ich könnte auch einfach was anderes spielen, wenn du, wenn du den Spieler zu früh vor diese Überlegung stellst, dann wird er einfach abspringen. Man muss erst warten, bis er irgendwie, bis er, bis er investiert ist in das Spiel, ne? Also jetzt irgendwie emotional oder schon Zeit drin hat oder so. Und dann kommt irgendwie so die Sunk Coast Fallacy zum Tragen. Also dass man denkt, jetzt habe ich das schon da reingesteckt, aber dann, dann kann ich auch ein bisschen Geld da reinstecken. So, bevor ich das jetzt irgendwie aufgebe, was ich schon habe.
0: Ja. Ich meine, das Beste für die Entwickler ist dann ja auch, wenn die Person soziale Kontakte über das Spiel hat. Ne? Also wenn alle meine Freunde das Spiel spielen, werde ich mir das zweimal überlegen, dann damit aufzuhören.
1: Ja. Das ist natürlich sehr attraktiv, das ist ja auch das Phänomen, was zum Beispiel dann so bei ähm, World of Warcraft Raids und Gilden ganz stark zum Tragen kam, wo dann halt das Spiel nicht unbedingt die Verpflichtung geschaffen hat, sondern die Spieler sich selbst gegenseitig verpflichtet haben, ne? also hier dann und dann legen wir los, äh, wir zählen auf dich, du kommst, ja, dann komme ich, so. ja,
0: ja, das ist klar. Und da ähm, fällt das ja auch so ein bisschen wieder in eins, wir haben ja eben auch darüber geredet, dass die Spieleentwicklerinnen und Entwickler auch ein Interesse haben, dass möglichst viele Leute das spielen. Und da kommt das ja auch so ein bisschen zusammen, dass man eben versucht, die Leute ins Spiel reinzubringen, möglichst mit wenig Hindernissen, ne, dass die Leute möglichst, dass möglichst viele Leute das Spiel erstmal anfangen. Dann als zweites ist interessant für die Leute, dass man die in, miteinander in Kontakt bringt, dass sie halt drin sind mhm. und drin bleiben. Und sich gegense und gegenseitig Druck aufbauen ne? und sagen so, Moment, wo bist du denn? Und ich habe dich lange nicht mehr gesehen in dem Spiel und so weiter. Das können natürlich auch Spielfiguren sagen. Wie bei Animal Crossing. Äh, richtig, das, daran hatte ich gerade äh, sogar gedacht, tatsächlich. Und dann ist halt die Frage, wie kriegt man denn von
1: denen einige dazu, Geld auszugeben? Genau, und dann gibt es natürlich auch noch die Leute, also ich meine, es gibt ja auch Puristen, jetzt gerade bei den bei den kompetitiven Spielen, die sagen irgendwie, ja, das, dieser ganze kosmetische Kram, das interessiert mich nicht, da, da, da schlägt bestimmt auch irgendwie so eine, weiß ich nicht, sowas Minimalismus, weiß ich nicht, wie soll man sagen, östliche Kampfkunst, weniger ist mehr und so, <lacht> so eine Mentalität irgendwie durch, die dann sagen, nee, ich, meine Figur sieht so aus wie am ersten Tag und trotzdem bin ich irgendwie auf der Rangliste, Platz 1 oder so, ne, also das das gibt's natürlich auch. Leute, die ganz bewusst sagen, das interessiert mich alles gar nicht. Ich spiele das aus einem ganz anderen Grund.
0: So ein bisschen Distinktion durch Antidistinktion. Genau. Also wieder, da mache ich bei dem Zirkus mache ich nicht mit. Ja.
1: <lacht> so. Genau.
0: Vielleicht sollten wir noch sagen, Distinktion für die Leute, die es nicht so mit Fremdworten haben. Distinktion heißt Abgrenzung von
1: anderen. So. Oder? Genau, meistens dann im Sinne von, von einer Hierarchisierung, dass man sich gerne irgendwie weiter oben irgendwie ansiedelt. ne? Dass man halt sagt, ja, die anderen, die sind alle so, aber aber ich kann mir zum Beispiel das leisten. Oder ich mache das nicht und darum bin ich besser. Also diesen zweiten Teil sagen die Leute dann meistens nicht laut, aber so wird das oft, ähm, so wird das oft verwendet. Und ähm, was es dann gibt, also das, das ist vielleicht der eine Pool, die Leute, die sagen, ähm, okay, das, das bedeutet mir alles überhaupt nichts, ich bin ja gekommen, um dieses Spiel zu spielen. Und jetzt auch gerade bei Spielen, die vielleicht eine alte, eine alte Basis von Spielerinnen haben, ähm, schlägt das härter durch. Also zum Beispiel bei Dota gibt es halt viele von diesen, von diesen Puristen, einfach weil ja ähm, es vor Dota diese, diese Modifikation gab, wo das alles auch nicht möglich war. Ne? Und ja. wo die Leute dann sagen, ja, warum, warum brauche ich das denn jetzt auf einmal? Ich bin doch, mich interessiert doch das Gameplay das sind also, genau, bist auf der einen Seite und auf der anderen Seite gibt's halt irgendwie die Leute, die das vielleicht auch einfach wie eine Puppenstube oder eine Anziehpuppe oder so verwenden. Ne? Es gibt bei den meisten Spielen, die Skins irgendwie im Angebot haben, Online-Tools, mit denen man sich schon mal so verschiedene, wie eine Umkleidekabine, schon mal verschiedene Skin-Kombinationen anschauen kann, damit man irgendwie weiß, was man sammeln muss, damit man irgendwie so aussehen kann. Ne? Oder dann gibt's so Foren, zum Beispiel auf Reddit gibt's es dann Subreddits, wo die Leute sich quasi über Fashion in den Spielen austauschen und sagen, hey, wusstest du, wenn man das Item und das zusammenträgt, das sieht toll aus? <lacht> also das ist dann so genau das Gegenteil. Ne? Die einen sagen, ich will damit gar nichts zu tun, und die anderen sagen, ja, das, es gibt auch das Spiel, äh, aber mich interessiert das Sammeln, das Kombinieren und sich darüber irgendwie austauschen. Ja, und da
0: steckt dann ja auch wieder so ein bisschen dahinter, wer bist du als Spielerinnen-Typ? Wie siehst du dich selber? Wie willst du, dass andere Leute dich sehen? Ne? Also so dieses Modeding, naja, und bei der Distinktion ist halt auch so, was, ähm, ich weiß nicht, unter fünf Freunden möchte vielleicht einer der Grüne sein, der eine der Rote, der eine der Blaue oder so. Oder auch Leute, die halt in den Spielen äh, darstellen wollen, wie viel sie sich leisten können. Ne? Das haben wir ja immer wieder auch so ein bisschen erwähnt. Ja. Die Spiele machen ja auch sichtbar, dass es einfach wahnsinnig reiche Menschen auf der Welt gibt, die
1: auch Computerspiele spielen. Das erlebe ich tatsächlich sehr häufig. Ach, ähm, bei am eigenen Leib schon? Echt? Ich habe einen, ähm, ich, ich weiß gar nicht, also ist jemand in meiner Friendlist. Ich weiß auch nicht, wie er da reingeraten ist. <lacht> 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 mit dem, mit dem spiele ich manchmal Counter-Strike. Und der besitzt nicht nur ein sehr schönes Messer, was in sicher ja schon ein Schatz ist in Counter-Strike, sondern noch so etliche andere Items. Die, das sagt mir auch alles gar nichts. Ich merke nur immer, wenn ich mit dem zusammenspiele, dann schreiben Leute aus dem Gegnerteam auf einmal irgendwie Nice Knife, so und so, also dann der Name, oder Nice Orb, uh, you must be a rich kid, oder irgendwie sowas, also das, ich, ich weiß auch nicht genau, wie viel das wert ist, also ich denke auch, dass es also das Inventar geht wahrscheinlich irgendwie in die Tausende, das ist halt, also das funktioniert tatsächlich auch, wir sprechen immer über Distinktionsgewinne, das ist ja für mich auch irgendwie, also man ist ja nicht, also ich bin jetzt nicht gewohnt mit irgendwie Besitz zu protzen, aber es, es funktioniert, also man kriegt Anerkennung dafür. Yeah. Online. Yeah. Also natürlich dann nicht ich, sondern mein mein äh, mein Online-Freund. Aber ja, passiert wirklich häufig, dass die Leute ihm schreiben. Das ist sehr witzig. Es hat mich auch wirklich gewundert. Also ich kenne mich ja auch nicht. Also ich wusste, dass Counter Strike Messer irgendwie begehrt und teuer sind, aber ich kenne mich auch nicht mit den Unterschiedlichen aus. Ja. Yeah. Also ich wusste nicht, dass das so funktioniert. Das ist auf jeden Fall interessant. Was ich gerade mit der östlichen Kampfkunst meinte, genau. Also so eine, ne, bloß keine Bewegung zu viel. Also irgendwie so ein ganz ganz harter Pragmatismus und irgendwie jetzt die der Wimpel an meinem Hut oder was auch immer das hat das hat mit meinem Skill nichts zu tun also brauche ich es nicht so ne
0: ja 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 was ist denn mit den Candy Crushern wenn wir das mal so was wissen wir darüber was die Leute in, in Candy Crush machen hast du da irgendwelche Anekdoten irgendwas erlebt
1: ehrlich gesagt nein <lacht> also Freunde von mir spielen diese Gacha Games kennst du die wo man wo man ähm, irgendwie ein Team von Kämpfern aufstellt und die zieht man aus so einer Art Überraschungsei. Also so Gacha-Kapseln heißen die in Japan. Da kommt es eigentlich her, also dass man aus so Kapselmaschinen zieht. Aber das ist jetzt nicht, das hat eigentlich nicht diese Komponente, also da läuft ja eigentlich alles automatisch ab, bis bis auf die Aufstellung des Teams und halt diese diese Zufallsmechanik. Das sind jetzt, also das sind so die Mobile Games, die ich kenne im Free-to-Play-Bereich, die auch wirklich Freunde von mir spielen. Aber Candy Crush, also da habe ich persönlich wenig Erfahrung mit und da kenne ich auch niemanden.
0: Ja, also was ich halt so jetzt gesehen habe, ich habe also so ein bisschen, ich habe das eine Weile lang gespielt und ich kenne halt auch Leute, die das eine Weile lang gespielt haben und ich habe halt mir mal diese Facebook-Gruppe, also es gibt eine ganz große Candy Crush Facebook-Gruppe angeguckt und die Facebook-Gruppe ist halt voll mit Hilfeangeboten und Hilfeanfragen, also man kann sich da wohl gegenseitig Dinge schicken, anstatt sie kaufen zu müssen.
1: Oh, da sprichst du eh was Gutes an, Geschenke. Das ist nämlich auch was... Das fällt einem an allen Ecken und Enden auf. In den Free-to-Play-Games, mir fällt wieder Dota ein, da wurde eine Zeit lang sich sehr viel geschenkt. Weil das irgendwie, also gerade auch ganz am Anfang, als alle noch so ein bisschen, das noch so ein bisschen unkomfortabel war, oder wie soll man sagen, ein bisschen, als den Leuten noch nicht ganz geheuer war, ja. Geld für digitale Gegenstände auszugeben, da war irgendwie, wenn man das dann mit einer Handlung kombiniert, die auf jeden Fall positiv besetzt ist, nämlich dem Geschenk, ne, dem Schenken, dann war das okay. Also wir haben ganz viele, also für Dota, als es rauskam, und das waren wirklich, das waren keine guten Gegenstände und die waren teuer am Anfang. Ja. Wir haben die trotzdem gekauft und wir haben sie uns gegenseitig geschenkt. Wir haben sie nicht behalten. Und dann war das irgendwie okay. Und das, also jetzt auch zum Beispiel ähm, bei Twitch, bei den Abos, ist das ja auch so. Bei Twitch-Streams, da schenken sich ja die Leute ganz, ganz oft gegenseitig irgendwie Abonnements und so. Ja, ja. Ah ja, in, in free to play games ist es auf jeden Fall so, also bei Dota gibt es sogar einen extra Gegenstand, äh, Geschenkpapier, damit kann man jeden Gegenstand in seinem Inventar einwickeln, mit einer kleinen Grußbotschaft versehen und dann taucht das äh, als Geschenk, dass der andere auch nicht weiß, was es ist im Steam-Inventar vom anderen auf und der kann es dann auspacken.
0: Ah ja, bei äh, Steam gibt es ja auch eingebaut, wenn man was kauft und man kauft das als Geschenk, da kann man ja auch so eine kleine Grußkarte gestalten oder sowas.
1: Genau, mit diesen, mit diesen automatisierten Formeln irgendwie, buckle up <lacht> <lacht> <lacht>
0: Ja. Ja, aber man kann da auch ein Bild anhängen, glaube ich. ne? Oder oder da sind halt so Bilder, die man auswählen kann, meine ich. Mhm. Ja, ja, ich meine, das ist halt das eine. ne? So das Schenken richtig, wie man es kennt. Man kauft etwas und man gibt es jemandem anderen. Das ist halt so eine Sache. Aber es gibt ja auch ganz oft, gerade in diesen Spielen, wo die Leute halt nicht so mit, ihrem, mit Leib und Seele drin hängen, sondern so Dinge, die man zwischendrin und nebenbei spielt. Candy Crush eben so das große Beispiel, diese Bubble-Witch-Sachen oder so, wer ein anderes Beispiel farmen will, möglicherweise auch, dass da eben auch so dieses Helfen eingebaut ist und Schenken einfach zu einem einzelnen Knopf wird. Ne? Also wo du dann nicht, ja. nicht mehr sagst, okay, ich suche jetzt was aus, ich ähm, schaue jetzt, was würde der Person gefallen und dann benutze ich auch etwas von meinem... Guthaben ne, von meinem Vermögen, was ich dann nicht mehr habe, ich kaufe etwas, habe dann selber weniger und dann schicke ich das der Person, sondern viel <lacht> einfacher, wenn man sowas wie Nachbarn oder eine Freundesliste hat oder so und dann kann man überall einmal helfen, 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 einfach auf den Knopf drücken jeweils oder eben auch schenken, 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 schenken und man kriegt dann manchmal auch Dinge, die nur dafür da sind, um sie zu verschenken, die man selber gar ja. nicht benutzen kann.
1: Aber ich würde schon sagen, dass da im, also das im Kern doch die gleiche Mechanik dahinter steckt, ne? Also dieses positiv besetzte Schenken und etwas für den anderen tun, ähm, das wird da halt verknüpft, also auch von den seitens der Entwicklerin sehr clever verknüpft mit dem, naja, ich muss ja irgendwie das, was ich verschenke, muss ja irgendwo herkommen, das muss ich kaufen. Ja. So. Und dieses Kupel und diese Vorbehalte, die gegen diese digitalen Käufe irgendwie bestehen, die hebel ich aus über das, über das gute Gefühl und über diese positive Besetzung des, der, der Schenkgeste, ne? Das ist auf jeden Fall, also und wenn das jetzt, wie du, wie du das gerade gesagt hast, dass das einem so einfach gemacht wird und das, das wird dann doch auch bestimmt erwartet mehr oder weniger. Also wenn man dann irgendwie so eine Gilde hat oder so, dass man das, dass man sich da gegenseitig halt regelmäßig hilft.
0: Ja, ja, sicher. Also das gibt's ja bei vielen Sachen auch ähm, so ähm, quasi Mobile Games. Also ich habe mal diese Command and Conquer Variante äh, für Mobilspiele Free to Play Command and Conquer gespielt und da ist man halt dann auch in Allianzen und zumindest wenn man dann in Allianzen sind, die ein bisschen aktiver sind, da steht dann auch schon in der Beschreibung drin, was man denn täglich zu tun
1: hat, wenn man in dieser Allianz drin ist. Genau. Und das ist dann natürlich, das ist dann natürlich der Jackpot, wenn man die Leute nicht nur wir hatten gerade die WoW Gilde angesprochen, jetzt hast du diese Allianzen, wenn man die nicht nur, wenn die sich nicht nur gegenseitig zum Spielen verpflichten, ja. Was bei WoW natürlich auch zum bezahlen verpflichten heißt, weil man ja ein Abo hat das müssen jetzt dann bei sowas wie, wie diesen Spielen, die du gerade beschrieben hast, dann verpflichtet man sich gegenseitig noch sie zur Unterstützung oder zum Schenken und das kostet dann ja auch wieder. Da kostet dann vielleicht keine Abogebühr, aber man muss dann regelmäßig irgendwie diese Geschenkpakete oder was auch immer kaufen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie sich das da ausgestaltet.
0: Nö, also das war dann einfach Dinge, also gut, da sind das so Sammelkarten und dann kann man halt die Dinge weitergeben, die du selber hast, aber da ging es auch einfach ja. um Aktivität. Einfach so ja. und so oft on, äh, eingeloggt sein und es gibt dann irgendwie so zehn Spiele am Tag, die einem noch einen Bonus geben und die muss man dann auf jeden Fall auch erledigen.
1: Stimmt, ja, sowas wie Daily Quests und solche Sachen. Solche ne? Sachen, genau. genau. Äh, erster Sieg des Tages und so. So ein Kram. Dass dann immer Bonuspunkte gibt für regelmäßiges Anwesensein im Spiel, ja.
0: Aber ganz deutlich ist eben, dass die Spieleentwicklerinnen und Entwickler, gerade die Leute, die so nicht so sehr drin hängen, dass sie jetzt schon vier Freunde haben, denen sie irgendwas zum Geburtstag schenken müssen und die spielen alle, also schenkt man ihnen was für dieses Spiel. Ne, das ist ja voraussetzungsreich. Und in diesen Spielen, in die man leichter reinkommt, die auch auf dem Handy laufen, die man eine der Zahlzeile immer in der Tasche hat und im Bus spielt oder so, da versuchen die Entwicklerinnen und Entwickler einem schon auch so über die Schwelle zu helfen, so ein bisschen einen über die Schwelle zu tragen, sowas dann zu machen, so dass dann dieser soziale Druck auch erstmal überhaupt entstehen kann. Oder auch eine soziale Verbindung, also ne, man kann das so oder so werten.
1: Ja, wir, genau, ich wollte gerade sagen, wir haben jetzt immer irgendwie diese ökonomische Perspektive auf die Entwicklerinnen oder so, die natürlich interessiert sind, möglichst viel Geld aus ihrem Produkt irgendwie rauszuziehen. Ne? Also man kann natürlich, genau, man kann das natürlich auch so sagen, ja, da wird irgendwie fördert, dass die Leute halt online Leute kennenlernen oder so. Ne? Also, dass soziale ja. Verbindungen entstehen. Was natürlich aber auch das Gegenteil irgendwie überlegen kann, also wenn man, wenn man eh schon ähm, einsam ist und dann sagt einem das Spiel, naja, so richtig was erreichen kannst du nicht, wenn du nicht <lacht> in dieses Geflecht eingebunden bist, das ist natürlich dann auch wieder in gewisser Weise eine Zugangsbeschränkung. Ja und wenn man jetzt mal so
0: fies ist, also ich würde jetzt nicht Spiele zu sehr mit Sucht äh, verschweißen wollen, ne? Ähm aber so Dynamiken, ich habe das mal von Goldfarmern äh, gelesen oder auch von einem, der sehr intensiv Candy Crush gespielt hat, du hast halt ein Problem, wenn das deine einzigen sozialen Kontakte sind. Wenn das das ist, über das deine Freundschaften alle funktionieren, dann hast du natürlich auch ein Problem, damit aufzuhören, möglicherweise. Wenn du aufhören willst.
1: Ja, wobei meine Beobachtung in die Richtung geht, ich kann jetzt auch da wieder nicht für Handygames sprechen, aber viele von den ähm, Freundschaften und Bekanntschaften, die man irgendwie in diesen kompetitiven Spielen gemacht haben, äh, hat, die übertragen sich dann auch mindestens auf andere Spiele, also jetzt in meinem Fall auch wirklich auf ähm, einfach Besuche im, im echten Leben.
0: Ja, darüber haben wir ja schon öfter unterhalten, dass ich da andere Erfahrungen gemacht habe. Also entweder, bei mir war es so, entweder das sind auch Computerspielfreundschaften, und aber da ist noch irgendwie äh, ne, ein anderer Kontakt im Hintergrund dann ist das möglicherweise stabil bei mir. Ich habe aber auch öfter mal Leute online kennengelernt, ähm, die jetzt einfach nur in meiner, zum Beispiel in meiner Steam-Kontaktliste sind und wo ich im Endeffekt schon vergessen habe, wer das eigentlich war.
1: Das geht mir auch so. Habe ich ja auch gerade, genau, also den, den Typen, den ich erwähnt habe, wo ich auch nicht genau weiß, wo, wo kenne ich den überhaupt her, wer ist das? Ja, Es hm. hängt, glaube ich, davon ab auch, ähm, ob man nur gemeinsam spielt, also jetzt auch wirklich in den Spielrunden und wenn es dann irgendwie... Ähm gerade wenn man auch irgendwie versucht kompetitiv zu spielen, dann bleibt ja auch nicht viel Raum für andere nicht spielbezogene Kommunikation oder ob man irgendwie noch andere Dinge mit den Leuten äh, macht oder beredet, ne? Ja. Und dann also dann ja. entscheidet sich, ob eine Beziehung ähm, irgendwie dieses Spiel, diesen Raum des Spiels verlassen kann oder nicht.
0: Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass ich äh, noch ein paar Jahre älter bin oder sowas, aber bei mir war es dann immer äh, eine ganz klare Reihenfolge. Also wenn ich die Leute in, in im physischen Raum kennengelernt habe irgendwo Jugendgruppe Schule irgendwas und dann wir dann zusammen gespielt haben dann war es stabil ansonsten eher nicht
1: also ich habe ich habe relativ früh angefangen die Leute die ich über über Dota kennengelernt habe einfach äh, zu besuchen also mehrere Leute in Frankfurt einen in Paderborn und das hat auch also ich meine da bin ich jetzt natürlich biased das hat immer gut geklappt also ich kenne auch Horrorgeschichten von Leuten die versucht haben Online Bekanntschaften <lacht> in andere Bekanntschaften umzuwandeln. Ähm, ja, ich habe einfach Glück gehabt wahrscheinlich. Und eine geringe Sample-Size ähm, <lacht> kommt dazu.
0: Naja, und männlich-weißes, heterosexuell, oh. ne?
1: Also. Darum kann man sich das ja überhaupt trauen. Ja. Einfach irgendwas zu jemandem hinzufahren. <lacht> 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 genau, das, genau, das darf man natürlich nicht vergessen. Das ist... Ähm, es ist ein Privileg, dass das so einfach geht. Überhaupt, dass man die Leute so problemlos online kennenlernen kann, ohne irgendwie Angst vor Stalking und Ähnlichem zu haben. Dass ich überhaupt, also dass man zum Beispiel einfach Voice-Kommunikation in Public-Runden benutzen kann, ohne da, dafür angemacht zu werden. Das ist ja auch schon mal eine Grundlage dafür, dass man sagt, ach, der klingt ja irgendwie nett, jetzt frage ich den mal, ob er nicht Lust hat, noch eine Runde zu spielen oder so. Viele Mädels, zumindest früher, haben ja auch einfach dann Sprachkommunikation nicht benutzt weil sie sich dem nicht aussetzen wollten, ne, den Reaktionen, das ist ja auch klar, aber dann sinkt natürlich die Chance, dass irgendwer irgendwie eine, eine Verbindung aufbaut oder aufbauen möchte.
0: Also ich finde im Vergleich, also was ich im echten Leben so gesehen habe bei Candy Crush, es ist aber bei denen tatsächlich so, die viel Candy Crush spielen, dass die noch nicht mal sich vernetzen mit den Leuten, mit denen sie befreundet sind aus anderen Gründen und die auch Candy Crush spielen. Also so dieses Helfen bei den Leuten, die ich kannte, das passierte da in der Regel nicht. Und obwohl die sich auch gegenseitig teilweise sogar mal über die Schulter geguckt haben äh, beim Candy Crush Spielen. Und dann gibt es natürlich die Leute, die da total drin hängen und auch Freunde da drin haben und auch Geld dafür ausgeben. Die kenne ich halt vor allem aus Zeitungsartikeln, so auch wo es dann um Sucht geht und so weiter. Und dazwischen sehe ich halt so diese Gruppe auf... Facebook mit den Hilfeanfragen und Hilfeangeboten, aber das ist ja dann total in diesem Bereich von Strategie und Berechnen. Ne? Also wie lohnt sich das, was da reinzustecken? Wie finde ich jetzt Leute, die mir helfen und so
1: weiter? Das, was du zuerst gesagt hast, ist interessant. Also du, da, du kennst, also du hast Bekannte und die spielen das beide, aber die haben sich da jetzt nicht gegenseitig zur Freundesliste oder zur Gilde oder wie auch immer es heißt hinzugefügt.
0: Ja, oder das vielleicht gerade noch, weil dann sieht man ja auch so eine Rangliste und sieht, wie die, wie die ja. andere Person steht oder so. Ja. Ne, das ist natürlich auch so eine andere Seite der äh, Medaille. Man hilft sich gegenseitig, aber gleichzeitig wird man auch von dem Spiel miteinander verglichen. Also das habe ich schon auch mitgekriegt, dass teilweise dann Leute gesagt haben, oh nein, ich muss das Level nochmal spielen, äh, ich bin schlechter als meine Freundin sowieso.
1: Das haben wir, äh, das haben wir ja schön rausgearbeitet, als wir über, über Selbstvermessung und ja. Vermessung gearbeitet haben und ähm, dass es da irgendwie immer so ein Schwanken gibt zwischen Kooperation und Konkurrenz. Mhm, und häufig Praktiken beides befeuern. Ne? Also wenn man zum Beispiel jetzt irgendwie eine Strategie austauscht, ja. dann ist das natürlich irgendwie ein kooperatives Vorgehen in dem Moment, weil man arbeitet zusammen irgendwie daran. Aber das Implementieren der Strategie ist letztendlich dafür da, den eigenen Punktestand hochzubringen und in der Konkurrenz nach vorne zu kommen. Ne? Also es ist irgendwie so ein ständiges oszillieren zwischen, ich arbeite mit den Leuten zusammen, aber andererseits bin ich auf der Rangliste natürlich auch in einer Konkurrenzsituation.
0: Ja, und für, sobald ich eine Strategie von äh, einem Kumpel habe, dann überlege ich na natürlich auch, was tue ich, wenn ich dieser Strategie gegenüberstehe. Ne, genau, und dann waren die teilweise in der gleichen Liste, haben sich aber nicht geholfen. Das ist halt aber auch so ein bisschen, wenn du so ein geringes Engagement da drin hast und das immer nur nebenbei beim Fernsehen gucken oder beim pendeln im Bus oder so oder wenn du auf irgendwas wartest, an der Bushaltestelle oder an der Post in der Warteschlange oder so, dann führt das natürlich auch dazu, du willst auch nicht so sehr da drin stecken, du willst auch nicht jetzt abhängig davon sein, dass dir einer hilft und ein so ein Faktor ist natürlich auch, dass dann so der der Rhythmus muss ja auch passen. Ne? Also wenn einer das zwei Wochen lang nicht spielt und dann wieder doch oder so, das sind aber nicht die zwei Wochen, wo dann die Freunde alle spielen, sondern die haben dann wann anders Urlaub oder Langeweile oder so. Dann, dann verpassen die sich möglicherweise auch und dann kommt das auch ganz schnell zum Erliegen.
1: Aber es hat jetzt nicht solche Gründe, wie man das ja zum Beispiel auf Steam manchmal hat, dass dann Leute, die sich im echten Leben kennen, sich zum Beispiel auf Steam nicht gegenseitig adden, weil sie Angst haben, dass der andere sieht oder die andere, äh, wie viel man irgendein Spiel gespielt hat oder wann man online ist und spielt oder so. Das
0: wird es garantiert geben. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob mir das schon mal untergekommen ist, aber das also würde mich wundern, wenn das nicht passiert.
1: Weil das kenne ich zum Beispiel auch, also dass dann Leute entweder ihr Profil auf privat schalten oder dass sie halt dann auch irgendwie teilweise sogar Familienmitglieder nicht in ihrer Freundesliste haben, weil sie dann irgendwie Angst haben. Dann sieht er irgendwie, dass, dass ich nachts bis drei Uhr zocke oder, oder so. Und dann gibt es irgendwie ganz schlimme Antworten oder was ganz Schlimmes zu hören.
0: Ja, ich habe auch Personen im Bekanntenkreis, die das jetzt auf äh, der Switch gemacht haben, weil ihnen die äh, Zahl der gespielten Stunden bei Animal Crossing unangenehm ist jetzt in der Corona-Zeit.
1: Ja, das, ja, genau solche Sachen. Ich weiß jetzt nicht, wie es auf der Switch ist, kann man das irgendwie ausblenden oder so. Es genau. hatte ja wirklich sehr, sehr lange gar nicht die Möglichkeit, das auszublenden. Sobald man mit jemandem äh, befreundet war, hatte konnte der das halt sehen. Mhm. Und das war dann den Leuten schon richtig unangenehm. Vor allem auch, weil ja, also bei manchen ist das ja auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, biografischer Ballast, wenn man das so nennen möchte. Oh ja, ja, ja. Also, zum Beispiel, wenn man mal versucht hat, was kompetitiv zu spielen, egal ob man es geschafft hat oder nicht, dann hat man irgendwie zum Beispiel 10.000 Stunden. Counter-Strike oder so, oder 10.000 Stunden Dota in seinem Steam-Profil. Mhm. Das ist dann natürlich, wenn jemand später da drauf guckt, <lacht> irgendwie, also zumindest irgendwie ein Punkt, der angesprochen wird.
0: Ja, ja, da kann ich tatsächlich auch von mir reden. Ich habe jetzt neulich gerade, ähm, nachdem ich lange gesucht habe, die Funktion gefunden, einzelne Spiele aus meiner Liste auszublenden, weil ich hatte da noch ein, äh, so ein mittelmäßiges Free-to-Play-Spiel drin, was ich eine Zeit lang mit meiner Ex-Freundin relativ regelmäßig äh, gespielt habe Und wenn du erstmal als erwachsener Mensch mit einem Terminkalender 80 Stunden auf einem Spiel hast, da nochmal wieder ranzukommen und das von Platz eins runterzuschubsen, das äh, war
1: schwierig. <lacht> ja, das stimmt. Aber man kann einzelne Spiele jetzt ausblenden. Das sind ja, 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 das ja, sind ja, ja. ja. Ach was, da muss ich ja mal aufräumen bei mir. <lacht>
0: Ja, es ging mir einfach nur, dass ich nicht irgendwie mit diesem mittelmäßigen Spiel identifiziert werden wollte. Das war irgendwie mein, mein einziges Ding.
1: Ja, stimmt. Dann alles außer irgendwie äh, Indie-Games, die als Kunst gehalten. <lacht>
0: <lacht> ja, das wäre natürlich mein Wunsch, dass irgendwie die ersten drei Teile, äh, die ersten drei Spiele in meiner Liste irgendwie Undertale, äh, Firewatch und Stardew Valley sind oder so. Und Da habe ich halt leider dann für irgendwie für den Distinktionsgewinn. Richtig, richtig. <lacht> da ah, sind ja, halt ja. dann eher so, weiß ich nicht, Counter-Strike mit Panzern, Counter-Strike mit Schiffen und ein paar Strategiespiele oder so, aber damit kann ich leben.
1: Ja, du bist dann jemand äh, im online spielen dann gratuliert wird zum guten Geschmack. Dann schaue ich <lacht> das Profil an, jetzt hat er mich schon wieder umgebracht, jetzt schaue ich mir das Profil von dem an und dann sieht er, irgendwie, ach, <lacht> sie haben aber einen guten Geschmack. Ja, das ist doch auch schön. <lacht>
0: Ja, ich meine, das ist natürlich auch eine biografische Sache, dass ich genau dann angefangen habe, als äh, Shooter und Strategiespiele irgendwie das Ding der Stunde waren.
1: Mhm. Das stimmt. Also ich habe, ähm, bei mir hat so angefangen, mein Bruder hat gespielt und ich habe, also es ist ja irgendwie eine klassische Spielbiografie, dass die älteren Geschwister spielen. Ja. Und man so dazu kommt. Der hat auch vor allem Strategiespiele und Shooter gespielt. Also ganz am Anfang waren noch so Jump-Runs und zwar die ganz alten, so Commander Keen. ja. Und ein ganz altes Spiel von Epic, bio Menace. Das, das kenne ich
0: nur toll. vom Namen, ja. Wann waren das?
1: Es müssten die frühen 90er gewesen sein. Die frühen 90er? Die frühen 90er. Also Da war ich wirklich klein. Ja, ja, eben. Vier oder so. Oder fünf. Ach krass. Also ich erinnere mich da. Ich saß da immer ich saß immer auf dem Schreibtisch von meinem Bruder. Also der hatte einen, der so übers Eck ging. Mhm. In der einen Eck stand der Computer und auf dem anderen saß dann ich. Ach verrückt. Ja.
0: Ja, bei mir sind es halt die späten 90er, aber ich bin halt auch dann der große Bruder.
1: Achso. Ach <lacht> ja, das ist, also mein, mein Vater ist durch einen Arbeitskollegen sehr früh dazu gekommen. Hm. Wie der, also die hatten seit den 80ern schon Computer und ja. dann gab es dieses typische Hand-Me-Down. Hm. Der Vater hat einen älteren Bruder und wenn der Vater dann irgendwann was Neues bekommt, dann bekommt der ältere Bruder was Neues und dann bekommt der kleine Bruder oder das ganz Alte und so weiter. Was ganz lustig war, weil ich dadurch ganz verzögert in den 90ern noch diese Betriebssystementwicklung durchgemacht habe. Ja. Also erst hab ich bekommen, ob der lief noch nur auf DOS, obwohl es schon Windows gab. Ich glaube sogar Windows 95. <lacht> <lacht> also ich glaube, das war, das war ganz gut eigentlich. Also ich mag ja auch, ich mag ja auch so die, die alten Spiele und Pixelart und so. Vielleicht deshalb, vielleicht, vielleicht verdrehe ich jetzt <lacht> Ursache und Wirkung.
0: Gibt es denn irgendeine aktuelle Entwicklung, was Free-to-Play und In-Game-Purchases angeht, die du besonders interessant findest, was dir in den letzten, in der letzten Zeit aufgefallen ist?
1: Ich bin gar nicht sicher. Also, ich glaube eigentlich diese Battle-Pass-Geschichte, die sich ja mittlerweile auch durchgesetzt hat, das ist jetzt ja auch schon seit Jahren so, ist, glaube ich, das, so die letzte große Entwicklung in dem Geschäftsmodell.
0: Ich meine, es gab ja eine Wenn riesen Diskussion um die Lootboxes. Und die Battle Passes, das, ähm, also diese Eintrittskarten, über die wir geredet haben, das ist ja so ein bisschen die Reaktion da drauf, ne, wo es ja, genau. äh, auch wirklich klar ist, was man dafür bekommt und es kostet nicht viel und so weiter. Genau, das ist halt so jetzt der Versuch, das auch akzeptabel zu machen, Taschengeld dafür auszugeben, dass man den Eltern sagen kann, hier, so und so viel Geld gebe ich dafür aus, das sind 10 Euro und das und das bekomme ich dafür, Punkt.
1: Ja, ich glaube auch, also vielleicht können wir das nochmal ein bisschen größer perspektivieren. Also das Ganze, diesen ganzen Komplex. Weil ja eigentlich damit Verbrauchsmittel oder sowas wie, also Verbrauchsmittel, irgendwas, was halt dauerhaft konsumiert werden kann, irgendwie in diese digitale Sphäre eingeführt wird. Ne? Was meinst du? Ähm, also ich meine, bei so einem Spiel ist es ja so, das wird halt, also jetzt auch die ganzen alten Spiele, das wird halt verkauft und man kauft es und dann kann man es spielen und man kann es unendlich lange spielen. Also das es geht ja nicht kaputt in dem Sinne. Das verbraucht sich nicht. Und wenn man jetzt sowas wie ein kompetitives Spiel hat oder so, also ich meine, die Leute würden auch immer noch Counter-Strike 1.6 spielen nach all den Jahren. Also das, da, da kann man dann ja nicht weiter Gewinn mitmachen letztendlich. Ne? Also ich meine, es gibt ja diesen Spruch ver Verkauft die Lampe, versch äh, andersrum, verschenkt die Lampe, verkauft das Öl. ne? Oder so wie bei Rasierern irgendwie, ne? der Griff wird verschenkt und da muss man Klingen kaufen oder so. Solche Geschäftsmodelle, wo es irgendwie so was gibt, was dauerhaft konsumiert werden kann, die sind natürlich sehr attraktiv jetzt für die Herstellerfirmen und das ist ja eigentlich das, was Free-to-Play jetzt in den digitalen Bereich eingebracht hat. ne? Ja. Also vorher gab es vielleicht noch Add-ons oder sowas, aber das war ja alles sehr unhandlich. Also das sind dann ja immer, das ist quasi ein neues Spiel oder so, also das ist Entwicklungsaufwand und das ist dann auch immer eine größere Geldmenge. Kleinere Häppchen von Spiel verkaufen und kontinuierlich verkaufen können, das sind ja irgendwie so die beiden Dinge, also jetzt auch wieder aus, aus Industriesicht letztendlich, ne, die da irgendwie die Neuerung sind.
0: Ja, und ich meine, die Spielerinnen und Spieler bekommen dafür immerhin das Spiel erstmal kostenlos und können losspielen. Ja. Ist das gut oder schlecht? Oder mhm. was ist da? Nein, anders. Genau, genau, was, genau. Was ist daran gut und was ist daran schlecht, jetzt aus Spielerinnen-
1: und Spielersicht? Genau, das, das klingt nach einer besseren Frage. Ähm, also erstmal würde ich sagen, das gibt sich, glaube ich, nicht für alle Genres gleichermaßen her. Ne? Also wir die unsere Beispiele kreisten jetzt ja auch immer in ähnlichen Sphären. Also zum Beispiel irgendwie ein einen, einen Singleplayer-Spiel mit langer Kampagne, also das wie soll man das irgendwie in dieses mit diesem Monetarisierungsmodell übereinander bringen? Also erstmal, das ist auf jeden Fall ein Phänomen, das sich auf ganz bestimmte Genres irgendwie festlegen lässt. Einerseits, einerseits kompetitive Spiele, wo dann irgendwie Pay-to-Win natürlich geächtet ist und wo halt möglichst, möglichst das ganze Core-Gameplay irgendwie gratis zugänglich sein sollte, und andererseits diese handy Handyspiele oder Mobilspiele.
0: Welche mit geringem Engagement im Endeffekt.
1: Genau, also das ist ja auch immer lustig. Ich weiß gar nicht, ist das eigentlich eine Schutzbehauptung? <lacht> Leuten, ich meine, die Kundschaft tatsächlich, die Kundschaft ist ja so, ein, also von den Firmen, das sind ja eben nicht mehr, es sind ja die Leute, die das geringe Engagement längst verlassen haben. Also die Leute, die irgendwie mal zwischendurch ein bisschen quisten oder zwischendurch ein bisschen Candy crushen oder so. Das, sind ja, das ist ja nicht die primäre Kundschaft wahrscheinlich, sondern die Leute, wo das irgendwie diese Zwischennutzung hin zu einer Hauptnutzung gemacht hat, das, das, das ist ja wahrscheinlich die Kundschaft. Also wie du auch gerade sagtest, die Whales. Die Whales sind nicht die, die Candy Crush nur im Bus spielen. Ja, ja.
0: Naja, um, oder es sind halt die, die es im Bus spielen, aber sehr viel Geld haben und sich dann einfach sagen, ja, dann bezahle ich halt dafür, dass ich, dass mir das Spiel nicht irgendwie alle fünf Minuten sagt, du kannst nicht weiterspielen.
1: Naja, das kann auch sein. Also das, das finde ich auch tatsächlich mal interessant, wie dann die Spielgewohnheiten wieder sind. Also wie irgendwie, genau, wie Spielgewohnheiten und, ähm, und Kaufgewohnheiten übereinkommen. Ob irgendwie viel kaufen auch viel Spielen bedeutet.
0: Ja, und da wirst du halt überhaupt keine Zahlen finden. Das gibt es zumindest noch nicht, ne? Das ist halt, das sind halt so Dinge, die gerade erst erforscht werden, jetzt gerade. Oh, die Zahlen, die findet man bestimmt die werden ja von den Entwicklern erhoben. Also wir finden die nicht. Ja, wollte gerade sagen, die werden von genau. den Entwicklern erhoben, aber das ist halt das, was deren Brot und Butter bedeutet. Das werden die uns
1: nicht geben. Ja, ja, genau, genau. Ja. Das, genau. das ist natürlich eine Sache. Das wäre natürlich, das wäre wirklich sehr interessant und das dann irgendwie nochmal von der anderen Seite nachverfolgen und auch dann Leute finden, die das nachverfolgen lassen, freiwillig, das ist natürlich dann eine große Herausforderung auch für die Forschung.
0: Ja, ich meine, so was ich darüber weiß, ist halt so ein bisschen begrenzt. Ne? Also ich habe halt so ein bisschen was von, von Lies van Rössel gehört, die halt ent mit Entwicklern geredet hat, äh, wissenschaftlich mit den Interviews geführt hat. Und die reden halt auch immer darüber, ja, dass die Wales einfach viel Geld haben. So, Wo man da halt aber auch sehen muss, das ist natürlich, die haben natürlich auch ein Interesse daran, sich zu rechtfertigen und das eben harmlos darzustellen. Auf der anderen Seite gibt es aus journalistischer Quelle natürlich immer so diese Sache mit, mit Sucht und so weiter. Leute, die ja viel Geld und viel Zeit reinstecken und da dabei dann auch unglücklich sind und Probleme haben aufzuhören. Das sind aber wahrscheinlich eher Einzelfälle. So, das ist, ich vermute, das ist nicht das, womit die Firmen ihr komplettes Geld machen, weil ansonsten, also ansonsten hätten die, glaube ich, noch ganz andere Probleme, so. Und dazwischen kenne ich halt auch einen wissenschaftlichen Artikel dazu, ähm, also beziehungsweise auszuspielen mit viel Engagement, so Eve Online oder sowas. Da gibt es halt dann wirklich auch so Figuren wie äh, saudische Prinzen und äh, Söhne von russischen Oligarchen oder so, die dann da eben auch wirklich Millionen
1: reinstecken. Jetzt hast du es gerade angesprochen. Genau, das wollte ich nämlich auch sagen. Das, diese Figur, also irgendwie Sohn des Oligarchen oder saudischer Prinz, die wird ja auch von den Entwicklern ganz gezielt bemüht. Ja, Weil die nicht stimmt. hören wollen, dass es vielleicht Leute gibt, die ganz viel Geld in Candy Crush investieren, die aber es überhaupt nicht, also die nicht genug Geld haben, um so freigebig damit umzugehen, in diesem, in diesem Sinne, ne? Die sagen dann, ja klar, ach, hier unsere Whales, das sind alles, das sind alles Oligarchen, Kinder oder was auch immer. Den macht das überhaupt nichts, wenn die da die Tausende von Euro in unser Spiel stecken. Aber das, das wäre natürlich interessant. Wie entspricht das der Wirklichkeit? Also wie sind diese, was du gerade sagtest, wie, wie sind diese Einzelfälle irgendwie positioniert im Gegensatz zu, oder in Relation zu, den wirklich reichen Leuten, die sagen, ja, das bedeutet mir nichts, ich habe so viel Geld, da kann ich auch mal dieses Spiel spielen professionell. Und wo du gerade Eve angesprochen hast, da fällt mir noch was ein, was wir jetzt gar nicht gesagt haben. Es gibt ja, wir hatten jetzt auch gerade Abo-Modelle angesprochen, quasi eine Kategorie von Free-to-Play-Spielen, die erlauben, dass man sich das Abonnement oder die Zugangsgebühr in-game erarbeitet. Das ja. ist ja bei Eve zum Beispiel der Fall. Da kann man für die In-game-Währung quasi das Abo kaufen, damit man dann wieder einen Monat weiterspielen kann. Also man arbeitet im Game, um sich die Spielzeit zu kaufen. Ja,
0: okay, auch wieder hochinteressant. Ja. Ja.
1: Was so eine schöne Verbindung ist, ähm, genau, also irgendwie von Abo-Modell abo, -Abo und wenn man keine Lust hat, wirklich zu arbeiten, in Anführungszeichen, dann kann man sich das auch ganz normal kaufen oder man kann das halt über In-Game-Währung regeln. Ja.
0: Ich weiß nicht. Und auf diese Sache so Sucht oder ähm, reiche Leute, ich denke mal, das wird wie bei vielen anderen Sachen sein, dass es da auch ein ganz großes Mittelfeld gibt. Ne? Also ich meine, es gibt halt auch Leute, die viel Geld für Quatsch ausgeben oder ne, was man als Quatsch werten könnte. Also es gibt auch Leute, die geben ganz viel Geld für Schokolade oder Klamotten aus und die wird es halt da auch geben. Die leiden da vielleicht nicht drunter oder die haben das Geld zwar, gut, die könnten das halt auch sparen oder für irgendwas ausgeben, was wir irgendwie für sinnvoller erachten würden als Candy Crush oder so. Aber wo man jetzt nicht unbedingt sagen würde, die sind süchtig, wo man aber auch nicht sagen würde, die sind irre reich, die geben halt einfach nur viel Geld für Candy Crush aus. Die muss es auch geben und die die kriegen, glaube ich, nicht so viel Aufmerksamkeit einfach so, diese, diese Gruppe.
1: Ja, und das ist ja auch das ist ja auch interessant, also die Leute haben Disposable Income und du hast jetzt gerade schon gesagt, was man Quatsch nennen könnte, also die Frage ist, aus welcher Perspektive legen wir fest, was Quatsch ist, wenn wir jetzt wieder irgendwie so die bürgerliche Ökonomie sehen oder so, klar, also Geld Geld in sowas investieren in Anführungszeichen ist ja keine Investition und damit ist es dann ja auch schon Quatsch, Ja. Ne? Das, das aus der Perspektive sieht, wird, sieht das dann natürlich sehr schnell problematisch aus. So protestantisch, bürgerlich, die können natürlich nichts damit anfangen.
0: Ja, auf der anderen Seite haben die Leute Spaß und Freude und es gibt ihnen natürlich dann auch was. Muss man ja auch einfach mal anerkennen. Wir haben ja auch viel
1: darüber geredet, dass das auch alles Spaß macht. Ja, und diese Diskussion, die ist ja analog gelagert generell. Wir haben gerade über Spielzeiten in Spielen gesprochen. Ja, da ja, ist ja auch immer, da steht ja auch eigentlich immer der Vorwurf im Raum, weshalb dann Leute auch ihre Profile maskieren, äh, der Zeitverschwendung, ne? Also klar, jetzt so und so viele tausend Stunden oder hundert Stunden oder wie viel auch immer, ich bin immer direkt in den Tausenden ähm, Stunden gespielt, das ist ja, das ist ja eine horrende Zeitverschwendung. Mhm. Klammer auf, da hätte man ja produktiv tätig werden können. <lacht> ja. Ist halt die Frage, ob man diese, ob man diese bürgerlich-ökonomische Sichtweise irgendwie übernehmen möchte oder unterschreiben möchte.
0: Ja. Okay, ich würde sagen, das ist ein schönes Wort zum Schluss. Auch ein schöner Ausblick. Vielen Dank, dass du mit mir
1: gesprochen hast. Immer gern. Ansonsten würde ich einfach sagen, tschüss. Ciao.